0: de savoir avec vous pour un 35e épisode de la saison 5 de la balado. Épisode où on va prendre un petit pas de côté. C'est pour ça que j'ai ma... une voix un peu plus euh, posée. Euh, on va prendre un pas de côté par rapport à ce qu'on fait d'habitude et parler de santé mentale. D'une façon, je crois, qu'on n'entend pas souvent parler dans les autres canaux médiatiques. Évidemment, nous, on a le luxe du temps, vous le savez, et il y a des sujets parfois qui prennent du temps à se déployer euh, et on a ce luxe-là. Et cet épisode-là va donc euh, participer de cette démarche que je tente parfois de mettre de l'avant, de, de laisser aller des sujets et de les, et de les, les exploiter, les, en fait de les laisser se déployer. Alors c'est un épisode que j'ai organisé avec le projet collectif en inclusion à Montréal. Euh, vous allez voir, c'est euh, vraiment, vraiment une réflexion intéressante sur le concept même de santé mentale, sur, euh, sur la maladie mentale, ce qui, est, ce qui est une maladie, ce qui ne l'est peut-être pas. Comment on peut l'apprivoiser, comment on peut le vivre différemment et va se joindre à la discussion dès le début, Nathalie Platt, la euh, chroniqueur au devoir, qui est psychologue également, et qui aussi s'inscrit dans cette tentative de réfléchir autrement, la santé mentale et, la, et le monde de la psychiatrie et de la psychologie. Euh, voilà, j'ai un peu de difficulté même à décrire ce qui s'en vient, euh, parce que, vous allez voir, c'est très riche, ça va, ça va toucher à beaucoup beaucoup de domaines qui sont extérieurs à la psychologie et à la psychiatrie, mais on va toujours y revenir euh, parce qu'on parle de santé mentale, mais on d'une autre façon, et c'est beaucoup grâce au projet euh, collectif en inclusion de Montréal qui, au-delà du travail terrain, porte une réflexion qu'ils qui, 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 qu veulent euh, se voir déployer dans l'espace public et la BALDO va participer à ça. Alors voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bonne écoute, installez-vous confortablement et euh, on se retrouve à la toute fin. Bon épisode. J'ai de la misère à mettre la table parce que je ne sais même pas si on peut dire santé mentale. On va le voir à la fin de l'épisode. David Castrillon Velasquez, bonjour. Et bonjour. Vous êtes le point de départ de cet épisode. Vous êtes, est-ce qu'on dit euh, directeur général Oui, c'est ça,
1: c'est ça le rôle. Du problème. projet
0: collectif en inclusion de Montréal. Oui. Parlez-nous de cette organisation.
1: Et bon, c'est un euh, organisme communautaire. Oui. On dit plus spécifiquement un organisme qui appartient à l'action communautaire autonome. Je pourrais expliquer ça. Veut oh, dire oui, quoi. on va l'expliquer. Et bon, on est dans le domaine de la santé mentale. Et disons que si je parle de la mission, c'est la création d'espaces eh, qui permet que les gens se rencontrent de façon euh, inclusive. Oui. Donc, euh, on va Et ça, ça se fait par les biais des projets collectifs. Oui. On va créer des projets Ça collectifs. aussi,
0: on va en parler tantôt. Okay. Mais il y a une réflexion derrière ça qui est intéressante, puis c'est pour ça que vous êtes là, puis c'est pour ça qu'on a organisé cet épisode-là avec le projet collectif en inclusion, qu'on va sûrement appeler au, au cours de l'épisode le PCM pour abréger. Mais vous n'êtes pas seul aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir Nathalie Platt. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Vous avez accepté mmh. ouais. de, venir, de partir de Sherbrooke mmh. pour venir... Sans savoir rien, je vous ai rien dit, mais je savais que vous, vous alliez vous insérer dans cette réflexion. Donc, les gens vous connaissent évidemment si euh, ils lisent le devoir. Vous êtes chroniqueuse depuis quelques années? Euh,
2: C'est tout récent, le 2021, septembre 2021. Deux ans.
0: Vous êtes psychologue? Mm -hmm. Donc, formée à l'Université de Sherbrooke. Mm -hmm. Vous avez un doctorat en cours? Oui. En oui. philosophie?
2: Ben, en fait, en théologie même. C'est hein? au Centre d'études du religieux contemporain. Oh, C'est l'ancienne faculté de théologie. Euh, puis, bon, pour parler de mon sujet, si oui. ça vous intéresse, là, il combine intéresse. philosophie, théologie et psychologie.
0: Vous êtes psychologue clinicienne, mm -hmm. toujours? Mm -hmm. euh, et vous êtes là aussi parce que je pense que vous représentez cette... Euh, je ne vais pas vous mettre de pression, cette voie vox qui tente de redéfinir un peu... Mm -hmm. la pratique et la réflexion sur la psychologie. Est-ce que vous sentez que vous avez cette mission-là? Ou en tout cas, que vous, avez ce... vous jouez ce rôle-là? J'espère, euh, disons,
2: prendre une place effectivement dans cette mission-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de psy d'intervenants, euh, tout intervenant confondu, qui pensent ça. Oui. Peut-être que pas tant que ça le disent, et effectivement, ouais. c'est là que j'habite quelque chose qui pourrait être, je l'espère, de moins en
0: moins rare. Il y a Nicolas Lévesque aussi qui le fait. Bien sûr. Qui est venu ici, à ben la oui. saison 2, je crois. Et c'est drôle parce que, et, et Nicolas Lévesque, dans votre cas, je suis pas sûr, mais euh, j'ai l'impression qu'il y, y a un retour de la psychanalyse, ou en tout cas de, 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 des, des, des armatures théorique entourant la psychanalyse qu'on il... retrouvait moins il y a quelques années?
2: Oui, il y a un retour de la profondeur. Moi, c'est ah. comme ça que j'aimerais le <rire> dire. On n'est pas juste des interfaces. Vous êtes à la bonne place. Oui, c'est ça. ça c'est pour profondeur. ça que j'ai plongé. Oui,
0: <rire> sans le savoir. Bien sûr, c'est intéressant aussi, c'est vivant. Oui, vos chroniques sont parfois euh, euh, confrontantes, justement parce que vous offrez une, une autre façon de mm -hmm. voir la psychologie, euh, très inclusive. Je sais que c'est un mot qui est galvaudé, mais... mais Mmh. très inclusive par rapport aux euh, aux addictions par rapport à des choses qui souvent vont être stigmatisées dans le discours public et mmh. vous souvent au contraire j'ai l'impression que David aussi ça vous rejoint euh, non ouais. il, il faut les faut les faut les repenser autrement mmh. ces comportements là qu'on dit hors normes.
2: bien sûr bien, je, je pense que c'est un ça fait partie du problème la diagnostication, l'étiquetage, la réduction d'état humains extrêmement ouais. complexe à deux, trois mots qui devraient euh, « euh, one size fits all », comme ouais. on dit. Donc moi, ça, ça m'intéresse pas. Bon, là.
0: On va sauter à pied-joint parce que vous ouvrez mm -hmm. la porte. Bon, David, vous l'avez dit, le projet collectif en inclusion, il y, a, il y a du terrain, il y a des choses concrètes, mm -hmm. il y a des projets, on va en parler un peu plus tard, mais il y a aussi une réflexion que vous tentez d'amener sur la place publique Évidemment, c'est plus difficile, j'imagine, du fait que le communautaire, c'est un secteur souvent qu'on on prend pour acquis, mais qu'on ne donne pas beaucoup euh, le micro. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Parlez-nous un peu de l'importance du milieu communautaire. Je veux qu'on le répète, parce que vous m'avez déjà dit avant, quand on a préparé l'épisode, que le communautaire, c'est l'ami de la démocratie. Pis je trouvais que c'est une formule extraordinaire.
1: Oui, en fait, c'est c'est pas à moi d'inventer cette, cette mais expression. C'est vous qui me l'avait fait découvrir. Alors, prenez oui. le crédit. Oui, bien. mais c'est, disons, je, je, veux, je veux prendre les paroles des des ah C'est oui. quelqu'un qui, qui on mobilise beaucoup dans oui. l'organisme. Et il disait, il y a des ennemis intimes de la démocratie. Avant, on parlait des, des ennemis externes. Oui. Après, il, il fait la réflexion sur des ennemis intimes. Donc, de là, oui. je dis, mais il y a aussi des amis intimes de la démocratie, c'est-à-dire des organisations qui, par leur nature... Euh, vont être démocratiques et ils vont favoriser l'apprentissage de la démocratie. Hein. Ouais. Donc, quand je suis arrivé au Québec, ça fait 12 ans, donc j'ai découvert qu'il y avait tout un secteur et que le Québec avait réfléchi dans ces termes. Et j'étais surpris parce que je n'avais pas, dans mes études antérieures, dans mes recherches, je n'avais pas trouvé un secteur assez fort et reconnu. Et quand je dis reconnu, avec l'État qui ouais. donne l'argent, ouais. en fait public ouais. à, à un, des organisations autonomes, indépendantes de l'État. C'est quand même original comme modèle. Mm -hmm. Donc, je trouvais ça comme, hey, vous avez réfléchi à ça, de donner à tout un secteur, des organisations démocratiques, donner l'argent pour qu'ils soient autonomes et qu'ils soient écrits dans… Dans leur dans, constitution. Dans, dans, oui, dans leur constitution. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a l'argent. Ouais. Parce qu'on est autonome et ouais. démocratique, il faut fonctionner comme ça. Donc, je trouvais comme, hey, mais c'est… C'est très intéressant. Dans l'époque, on nommait ça en Colombie des, so des, des, des organisations socialement intelligentes.
0: Ah oui, c'est intéressant comme, Donc, euh,
1: comme ouais. affirmation. Mais attendez, ouais. parlez-nous de votre parcours, justement. Mais en fait, il y avait... Quand je fais des études, j'avais fait des études en, en communication, surtout avec un volet anthropologique de la communication. Ouais. Et il y avait toujours la réflexion d'un euh, contexte très individualisant, mais en Colombie aussi, en ouais. fait, occidental ouais. où l'individu. Et, et prend euh, toute la réflexion à la place. Donc, je me suis, euh, avec quelques collègues, dit de comment faire pour influen influencer certaines euh, représentations que nous avons de nous-mêmes. Et ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est les organisations. Et là, euh, j'ai vu qu'il y avait, en Colombie, c'est un contexte difficile, par exemple, par rapport aux droits d'association. Dans les syndicats, il y, a, il y a quand même beaucoup de violence auprès des syndicats encore. Ouais, C'est un contexte très difficile ouais, ouais. pour euh, ces droits d'association. Donc, on voulait influencer les organisations qui étaient les principaux acteurs pour faire respecter ça. Ouais. Comment influencer de l'intérieur? Évidemment, on ne pouvait pas parler comme ça. Et donc, on a étudié beaucoup les langages de la gestion, ouais. mais les études en arrière, c'était des études, à, on dit psychologie communautaire, psychologie sociale, ouais. donc on parlait de la psychologie sociale des organisations, ouais. par exemple, ouais. de comment rendre ces espaces, ces structures, et je, je reviens sur l'idée, socialement intelligent, ouais. c'est-à-dire qu'ils puissent donner des réponses adaptées. Et aux êtres humains en fait aux ouais. besoins des êtres humains et, et qu'est-ce qui finalement vous amène à venir au Québec en fait une des, des questions en Colombie c'était ça fait longtemps que je l'avais je, je veux qu'on plongeait dans une autre culture ouais. et je pense que dans dans une vie un peu peut-être connaître de près une deux maximum trois cultures ouais. mais il faut passer du temps en fait il faut oui. les vivre il faut oui. même avoir des enfants comme je c'est le cas mais <rire> Génial, mais oui et avec la... une personne
0: de la culture étudiée.
1: Exact. <rire> et aussi comprendre une autre culture. Donc, ça, c'est la démarche ethnologique appliquée oui. à une vie personnelle. Mais, mais c'était surtout sur ça, cette question qui, qui m'a traversé. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer dans mes études universitaires en Colombie des profs. C'est drôle parce que je raconte des, des profs d'HEC ah, ouais. avec une vision très humaniste, très critique de la gestion, dans, une, dans des études critiques sur la gestion. Donc, c'était des gens Ah qui, ouais qui donnait des cours en Colombie avec d'autres profs de la Colombie. Donc, euh, c'était un groupe de réflexion intéressant pour, euh, de l'intérieur, faire des changements. Donc, euh, c'est là qu'en fait, j'ai commencé à comprendre un peu le Québec, ouais. ce qu'il y avait qu'une histoire, il y avait des gens qui avaient écrit sur les modes de gestion à la québécois bon, ouais. en tout cas, y, qui les mettaient en contexte et, et ça, ça vraiment m'intéressait en fait. Après, j'ai connu une révolution tranquille, on parlait de révolution tranquille, donc en Colombie, c'est drôle, écoutez, <rire> qu'il y a la possibilité de faire des révolutions tranquilles, donc ça, ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc euh, voilà, à un moment donné, je dis bon, je veux partir et le Québec, c'était une possibilité. Concrète. Et, concrète, avec euh, des programmes qui existaient pour des travailleurs, en fait, oui. euh, qualifiés. Donc,
0: vous arrivez en 2011,
1: 2012, en 2011.
0: Dans, 2011. Et est-ce que le projet collectif en inclusion, le PCIM,
1: existait déjà? Ça fait 40 ans. Ah oui, OK, quand oui, même. il y avait un autre nom. En oui. fait, je ne veux pas les nommer, okay. parce qu'on essaye d'éploguer les nouveaux. Oui, oui. Noms, donc Le projet collectif en inclusion. inclusion à Montréal. Donc, oui. ça fait 45 ans, en fait, que ah ouais, ça Ah quand existe. même, OK. Et toujours dans une perspective, euh, je dirais à l'époque alternative, de la santé mentale, donc dans les dernières années, j'ai pu m'impliquer là-dedans et peut-être apporter ce que j'avais comme bagage. Parce que vous avez écrit, Nathalie, euh, le 8 mai dernier, mm -hmm. une chronique qui s'appelle
0: La santé mentale n'existe pas. Mm -hmm. Titre euh, accrocheur, mais qui, qui est ancré dans une réelle réflexion. Et je le sais que David, ça vous a vraiment. C'est venu vous parler parce que c'est une réflexion que vous avez mm -hmm. au PCM depuis, j'imagine, plusieurs années. Oui, en fait. Qu'est-ce qui est problématique avec même le terme, juste le terme santé mentale? J'y vais. Oui, Allez-y, Nathalie.
2: Ben, c'est que premièrement, il, il, il s'enchasse dans une espèce de logique dans laquelle on découpe l'individu en silos, en sections. Oui. Euh, ça, ça fait partie de la langue de gestion. Hein? Oui. On, il y a Roland -Gori, un philosophe que j'aime bien, qui dit qu'on est réduit à nos dimensions médico-économiques. Je rajouterais l'égal aussi. Ouais. Donc, euh, c'est là-dedans que toute la réflexion sur la santé mentale s'inscrit, en fait. Ouais. Donc, ça devient un sujet séparé des autres. Ouais. Et bon, moi, j'ai eu un épisode de maladie physique. J'ai déjà eu un cancer. J'ai traversé un, un parcours oncologique. Et ça m'avait frappé à quel point, simplement dans la santé physique, j'étais à un étage un bras, à un étage un sein. J'ai eu un cancer du ouais. sein, à un étage un cœur. Un... Et je n'étais... De, de cette façon-là, je, je perdais ma qualité de sujet. » quand je passais beaucoup de temps à l'hôpital ouais. parce qu'on pouvait m'appeler... Bon, j'avais un matricule que je connais par cœur. Euh, on pouvait appeler mon nom... Euh, <rire> c'est euh, oui, ben, terme. Oui, ben, ouais. un numéro de carte ouais. d'hôpital. Ouais. Hein, ouais, 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 moi, ouais. moi, J'ai dit matricule. Ouais, ouais. Bah, je trouve que ça, ça, ça marque les, les imaginaires <rire> avec tout ce que ça peut ouvrir. Ouais. Et euh, ben, ça pouvait faire que je pouvais passer une journée au complet sans que personne, même si les gens étaient gentils, hein, euh, ouais. personne ne m'avait dit « Allô, Nathalie, comment ça va? Euh, » hein? ouais. Parfois, un comité de cafétéria. Oui. parfois un concierge. Oui. Donc, euh, ça un bénévole. Un bénévole, effectivement, donc, et les gens du communautaire. Hein? Oui. Donc, on voit ce qu'on on renvoie quand même, euh, ce qu'on on remet entre les mains du communautaire, c'est pas rien. Hein? Oui. C'est tout l'aspect la, humain, l'aspect que les gens ne deviennent pas objectivés oui. et tout ça. Donc, pour moi, la santé mentale, elle subit exactement le même sort, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un discours qui va nous amener à nous comprendre comme étant plus complexe un discours qui va nous ouvrir, on a beaucoup d'efforts à appliquer à nous réduire parce qu'on veut. Euh, il faut qu'on qu corresponde à des catégories oui. qui donnent des, des accès, des guichets d'accès, des mots, oui. tous des mots que j'aime pas. Là. Oui. Les outils, les guichets d'accès. Oui. La trousse. La trousse. <rire> C'est toutes des métaphores mécanistes, oui. positivistes aussi, oui. rationalistes oui. et qui et qui, en tout cas, moi, ne pas du tout. Ce n'est pas là-dedans que j'ai étudié. Ce n'est pas ce qui m'intéresse quand je rencontre les gens. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est les univers, l'histoire, comme vous venez de le faire à, avec, euh, avec, David. avec David. Donc, euh, c'est pour ça que le terme santé mentale, il euh, ben, est réducteur. Oui. Donc, ça n'est pas ça qu'on n'a pas le droit de le dire. Moi, je oui. pense qu'il faut parler la langue courante oui. Oui. pour accrocher, puis après ça, ouvrir.
0: Mm -hmm. mm. Mais Nathalie, vous faisiez allusion dans votre chronique à une autre chronique de Christian Vézina. Oui. Je pense qu'il avait écrit... Euh, lors de la semaine oui. de la santé mentale. Puis vous disiez que c'était vraiment intéressant, euh, avec des petites réserves sur la, la biochimie du cerveau, mais oui. ben sans pourrait y revenir. Oui. Mais vous parliez de l'OMS, la définition de l'OMS. Oui. Et vous étiez euh, fâché. Ah oui. <rire> mais David aussi, j'imagine que ça vient vous chercher aussi, comment on qualifie la santé mentale. C'est pour ça que le, la, la chronique de, de, de Nathalie était venue
1: vous chercher. Oui, mais en fait, euh, moi, je n'étais pas fâché un peu, un petit peu. Mais plus que ça, c'était comme étonné de, avec toutes les connaissances qui se sont développées en Occident et un peu partout par rapport à la condition humaine encore ancrée dans, dans des définitions très réductrices.
2: Qu qui, qui font rouler la machine, Exactement. on va le dire comme ça, là, sans être euh, complètement à l'extrême gauche ou militant dans l'âme. Mais... Il y a juste quelque chose qui dit finalement qu'être en santé mentale, c'est continuer à être fonctionnel. Dans ce système-là système qui crée beaucoup de souffrance. Oui. Donc, c'est un peu... Euh, c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est oui. là, C'est le, oui. le, 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 le serpent
0: qui se mange la queue. Là. Oui. Et Nathalie, vous donnez... Quand vous dites que la santé mentale n'existe pas, vous, le, vous faites un clin d'œil mm -hmm. à une grande figure mm -hmm. de la psychologie? De la
2: psychanalyse. La psychanalyse. Ouais, qui la est... psychiatrie. Donald Winnicott.
0: Parlez-nous de lui parce que, dans le fond, le clin d'œil, c'est une, 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 une saillie l'a lancé en 1943, un bébé, ça n'existe pas. Oui. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que ça n'existe pas en soi, exact. il faut le rattacher. Oui. Ouais. Il,
2: il est immergé dans la matrice maternelle. Donc là, il y en a qui m'ont écrit pour dire, ce n'est pas vraiment ça qu'il a dit. Il a dit, <rire> bon. il n'existe pas seul. Mais c'est vrai, c'est pas... « There is no such thing as a baby bon. ». C'est ce qu'il a dit, mais vous comprenez oui, j'écris oui. dans le devoir, je ne peux pas écrire en anglais. Non. Donc... <rire> j'ai fait une <rire> traduction libre, mais effectivement, j'ai pris le parallèle parce ouais. qu'on étudie toujours le bébé comme s'il était seul euh, quand on parle de santé mentale. Ouais. et Donc, c'est non, il est dans la matrice sociale ouais. Euh, communautaire, et donc on ne peut pas le réfléchir comme une unité euh,
1: à part. Oui, ben, euh, oui, en fait, pas juste, mais il y a beaucoup de connaissances qui s'est développées autour de, du bébé, en fait, oui. et du, de développement des bébés, et, et on en, en fait, on voit, si on prend une conception de la nature humaine, oui. comme c'est des êtres hyper oui. ça veut dire quoi? Un bébé, ça n'existe pas tout seul, même pour être quelqu'un, pour être quelqu'un. Il y a besoin des autres? Oui, tous. Oui. Donc, quand on dis tout, c'est oui, encore exactement. là. En fait, J'ai besoin des autres et des espaces dans lesquels j'interagis pour sentir que j'existe. Oui. Donc, c'est... On parle de santé mentale, juste au terme mental. Ah, oui. C'est un, une, en fait, une des questions... Qu on, parce qu'on parle souvent de santé mentale, maladie parce on mentale. Parce qu'on prend
0: pour acquis ce mot-là, oui, mais exactement. derrière le mental, puis même qu'au Québec, c'est devenu, avec le, les boys, euh, la dureté du mental. Non, mais c'est devenu un mot, un mot presque fétiche puis on oublie que derrière ça, euh, en fait, la définition, elle ne tombe pas du ciel, elle est un peu arbitraire. Et il y a plein de choses qu'on peut inclure dans,
1: dans cette idée-là de mental. Vous voyez, c'est que, oui, on utilise beaucoup le mental, mais après, on posait la question, ça veut dire quoi, mental? Quand tu dis santé mentale, qu qu'est-ce que oui. ça veut dire, mental? Donc, des fois, les gens, donc, je, te parle, je parle dans des... Dans des comités institutionnels, c'était comme… En fait, la, la question même n'est pas comprise. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire par mental oui. Ah, OK, mais où Est-ce que c'est le cerveau Est-ce que c'est le cerveau Est-ce que c'est le cerveau dans un corps Est-ce que c'est le, le cerveau et le corps dans un contexte, dans un environnement Est-ce que c'est une émergence de tout ça Est-ce que le mental
0: est dans nous
1: Est-ce que dans nous, est-ce Ou... que c'est l'interaction, -ce l'émergence de l'interaction des êtres, des êtres humains, qui sont oui. des êtres vivants, qui sont toujours placés dans un contexte spécifique, dans des interactions, mmh. qui, il y a une émergence de ça. C'est ce oui. ça. Et en Occident, on a la misère à réfléchir dans ces termes. Vraiment, c'est difficile, parce oui. que la socialisation a été, il y a un soi, ça vient des lois, en fait. Il y a un soi qui vient des dieux. En fait, un âme. Oui. Et une autre chose, c'est le corps. Donc, le soi est comme quelque chose qui vient des yeux. Après, on l'a, je pense, la, laïcisé. Oui, dire ça. Sauf, que, mm -hmm. sauf que
0: les traces. Oui. Tu sais, c'est. Ce serait naïf de penser qu'il ne reste plus de traces de cette origine-là hein, qui vient d'en haut, même si on se dit laïque. Il y, y, y a des patterns. J'imagine que vous le voyez ben en, oui. en tant
2: que clinicienne aussi. Il ben, y a toute une théorisation même de la psychanalyse qui s'est intéressée à ça aussi. Ouais. Je pense à, à Carl Gustav Jung qui est un psychanalyste qui est un oui. petit peu plus flyé que Freud. Oui. Euh, puis il, qui est... ouais, il aimait beaucoup les rêves. Freud aimait beaucoup les rêves aussi, mais oui. qu'il aimait, aimait, il parlait d'inconscient collectif, oui. lui il a cherché les arcanes qu'on trouvait dans toutes les sociétés. Oui. Euh, puis, bon, mais ben, c'est quand même intéressant, c'est un peu de l'archéologie. Euh, Joseph, Campbell, Joseph oui.
0: Campbell a même fait ses recherches mm -hmm. et a écrit des livres. Mm -hmm. Parce que ben, tout le monde, pour la petite histoire, mm -hmm. euh, entre autres euh, George Lucas, ah, oui. est un grand lecteur de Joseph Campbell okay. et a bâti La Guerre des Étoiles. Oh sur ce qu'il a trouvé dans « Les héros sont éternels » parce que, dans le fond, Joseph Campbell est allé voir si Jung avait raison. Est-ce que dans chaque mythologie de à peu près toutes les cultures qu'il a pu trouver et observer, que ce soit les grandes cultures occidentales et les cultures de tribus africaines... De, de... Ouais. Bon, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y a à peu près toujours les mêmes patterns. Mm -hmm. euh, L'orphelin, parce qu'il a perdu ses parents, est capable d'aller chercher sa quête et souvent aidé d'un vieillard qui lui possède le savoir, mais doit seulement aider. Bon. Et après ça, revient dans son village avec les nouvelles... Bon. Et il s'est rendu compte que c'est très, très, très présent. Donc, l'intuition de Jung était ah, wow. intéressante. Okay. Et Lucas mm -hmm. est tombé sur ces euh, livres-là et a écrit Star Wars. Et Donc, il,
2: il faut tuer le père.
0: Entre autres. Oui, <rire> ben, voilà, tout à fait. Tout oui. à fait. Et c'est pour ça, ça, pour ça que ça marche fort, ces films-là. Mm -hmm. C'est qu'ils viennent, ils viennent jouer sur des cordes qui sont très, 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 très profondes.
2: Oui, Mais c'est c'est quand même, encore une fois, cette idée-là de mentale, de dire santé mentale, c'est pour le séparer de la santé physique dans un langage euh, qu on, qu on, catégoriel, comme ouais. on l'a dit. Et, euh, dernièrement, moi, je suis tombée sur un concept que j'ai beaucoup aimé, c'est la pensée de Paul Tillich, qui est absolument pas connue, c'est un théologien, mais assez connu aux États-Unis. Euh, il avait fait des sermons qui avaient inspiré Martin Luther King, notamment, donc un protestant, ouais. et euh, lui, il parlait de euh, la rationalité ontologique euh, versus la rationalité technique, puis il disait que finalement, euh, de l'Antiquité jusqu'à jusqu Descartes. Oui. La rationalité, c'était quelque chose d'ontologique. Donc, ça incluait <rire> les dimensions spirituelles, émotives, oui. esthétiques, oui. affectives. On pouvait être complètement dans le champ de la rationalité, mais en parlant de toutes ces dimensions-là. Et l'aspect cognitif n'était qu'une des dimensions parmi oui. les autres. Avec le « je pense, donc je suis » et tout ce qui s'en est suivi, oui. On a réduit ça à ce que lui appelle la rationalité technique, qui n'inclut que l'aspect cognitif et toute la technique qui y en découle. Ouais. Et le problème avec notre façon d'aborder la santé mentale, c'est que la technique est, est vraiment euh, placée au-devant de toute une réflexion justement sur le sens de l'existence, ouais. notamment sur le sens des symptômes. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un retour de la psychanalyse. La psychanalyse, tant qu'à moi, elle peut encore avoir. Je ne veux pas choquer mes amis psychanalystes, mais <rire> pour moi, qui a failli mourir, ouais. qui a eu une maladie grave, j'ai frappé les limites de la psychanalyse à ce moment-là oh, pour moi. Okay. Dans le sens où il y a eu comme quelque chose où ah, réfléchir à l'existence, ça devenait au-delà de ouais, ces ouais, ouais, catégories-là. Ouais. C'était juste comme ça. Et, euh, mais quand même, la psychanalyse mais... a dit il y a un sens aux symptômes, il faudrait peut-être avoir attendez, le temps. Nathalie,
0: oui. euh, vous dites que vous êtes arrivée au bout, mais. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? De Juste un côté?
2: mystère. Juste un mystère. Ah ouais. Juste, dans le sens, quand je dis j'arrive au bout, ce pas que j'ai fait le tour non, non, du non, tout. Non, 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 non. Mais j'avais moins envie de réduire déjà. Déjà, euh, la psychanalyse dit qu'il y a un sens sous le symptôme, ouais. on va s'y intéresser. Quel ouais. est-il? Pendant mais, des années. Pendant des années. <rire> mais il y a quand même des catégories dans le fond de la tête. Ah, ouais. ça doit être les dips. Ah, ça doit être... Ouais. Ah, tata. Bon, On les connaît, là, les grandes blagues sur euh, « Ta oui. mère t'a pas allaité bon, ». Oui, oui, oui. Et, et c'est très intéressant, sauf que ça reste quand même des catégories. Mm -hmm. Et là, moi, j'aime mieux être dans une posture plus phénoménologique, euh, hein, c'est-à-dire oui, euh, <rire> euh, une espèce de retour bon, aux choses elles-mêmes. Pour là. les
0: mortels qui nous écoutent,
1: euh... Tu peux essayer une... Hein? Mais, mais tu peux lire Proust. Oui, oui. la Madeleine. Oui. Là, mais... ah, on commence là...
2: avec ça, puis je ne sais pas combien de pages après. Oui. Oui. En fait, ça vient de Husserl, qui à un moment donné s'est choqué, puis il a dit, bon, c'est bien le fun, les théories, puis tout ça, mais revenons aux choses elles-mêmes. Est-ce qu'on pourrait essayer oui. d'accéder au phénomène lui-même? Oui. Que les choses nous parlent et, et, et qu'on les laisse nous parler.
0: C'est un philosophique.
2: On pourrait dire ça, oui, parce qu'il y a quand même... des une...
0: gens qui vont nous écrire vont dire « Non, c'est pas ça ». C'est sûr. <rire> on n'est pas obligé d'ouvrir tous les courriels. <rire> mais, mais,
2: OK. Oui. Puis, bien, ça a donné lieu... Bien, moi, j'aime bien passer par le cinéma. La meilleure image que j'ai pour expliquer ce que c'est la phénoménologie, oui. c'est dans « The Arrival ». Vous avez vu de oui. Denis Villeneuve? Oui. Le moment où est-ce que la bibite est de l'autre côté, oui. des aliens, qui oui. veut dire altérité, l'autre, hein? On a un paquet de présupposés sur l'autre, hein, parce qu'on a présupposé alors qu'on ne les connaît pas, pas en tout, qui sont dangereux. C'est pour ça qu'on les met de l'autre côté oui, d'une vitre. Vrai. Et il euh, y a Dr. Banks euh, qui, qui est là, puis qui doit décrypter leur langage. Pour le, pour le faire, elle essaye au début d'écrire, puis elle dit « je m'appelle Louise », puis ça ne marche pas. Puis à un moment donné, elle l'enlève tout son équipement, ah ouais. et elle s'approche puis elle va poser la main sur la vitre. Ouais. Ça, pour moi, c'est de la phéno. Ouais. Elle a suspendu ses présupposés pour aller à la rencontre de l'autre, en sachant aussi que l'autre, on, on voit c'est un peu euh, euh, embrouillé. Oui, oui, oui On n'en fera jamais le tour. Non. Il va toujours y avoir un mystère. Donc, ouais, je ouais. dirais que c'est est là ma bascule, moi, personnelle. Il ouais. faut
0: l'accepter, cette part de mystère.
2: Oui, mais ça, ça demande d'adopter quelque chose qui n'est pas très à la mode. Je dire, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je ne ouais. comprends pas. Euh, ça m'intéresse, je suis très, très, très curieuse, mais je n'ai aucune idée. Euh... puis c'est ça, en fait, qui va finir par faire son travail ouais. chez l'autre personne.
1: Ouais. En fait, il y a plein de choses qui sont dites, disons, par rapport à, j'y reviens un peu, plus que la phénoménologie, psychanalyse. Mais quand même, même dans la psychanalyse, il y a... Il y a quand même plusieurs euh, regards sur la psychanalyse. Il y a une psychanalyse relationnelle, par exemple, mm -hmm. qui a dit, mais ça, ça doit se réfléchir. Pas juste à un, à deux. La, la psychanalyse plusieurs. intersubjective. Intersubjective, là. Oui, donc... Oui, mmh. exact. Donc, c'est une autre façon de comprendre. Il y a des liens avec la phénoménologie de, mmh. effectivement aller à la rencontre de l'autre et le regarder, en fait. Elle est avec lui. Et surtout, il y a comme une prise de, de position sur euh, si on est... Ça veut dire quoi qu'on est des êtres sociaux? Oui. Qu'est-ce mmh. qu que ça veut dire? Mmh. Donc, c'est... Est-ce que... On a un organe, il, il y a Thomas Fuchs, c'est un euh, psychiatre philosophe allemand qui va dire, euh, bon, notre cerveau, euh, c'est hyper social dans le sens qu'il fonctionne parce qu'il y a d'autres cerveaux, sinon ça ne marche pas, mm -hmm. donc, et il s'est recréé parce qu'il y a d'autres, et nous-mêmes. Donc, si on prend les conséquences de ces constats, en fait, de, de, et on va réfléchir au mental autrement, mm -hmm. et dès là, la, la, la phénoménologie, en fait, de mm -hmm. dire... Je suis toujours dans une relation avec les mondes qui m'entourent. Oui. En fait, et que ce n'est pas juste extérieur, que je l'intègre dans moi, je je l'éplore dans moi, et l'autre aussi. Donc, et c'est, on peut le dire, et ça sont faciles, mais après, les, 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 vraiment les vivre, il y, y a un apprentissage, mais que je, des communautés oui. qui les font, en fait, qui les vivent, qui les traversent. Pour nous, je pense, occidentaux, c'est un peu plus difficile. Ouais. De, de, de voir cette connexion, pas plus, et plus que connexion, c'est qui nous traverse des autres, mm -hmm. et qui en est fait des autres.
0: Ouais. Euh, David, je veux qu'on parle d'un truc qui m'est resté au, au travers de nos discussions. Vous avez dit qu'il ne faut jamais oublier que le problème psychotique peut arriver à n'importe qui. Pas, pas, pas qu'il faut vivre avec une épée de Damoclès tout le temps, mais c'est vrai que de par le discours de les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils sont à part, ils doivent régler ça eux-mêmes, parce que le côté de chaque individu, dans le fond, doit s'occuper de sa santé mentale. C'est un peu ça le discours ambiant. Actuellement, oui. Oui. Et qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis il y en a d'autres qui en ont peut-être, qui en auront jamais. On, on dirait que c'est un peu ça qu'on... En filigrane qu'on nous dit, il peut avoir de l'hérédité, il peut avoir les comportements, les choix qu'on fait.
2: mais Il a traversé l'existence aussi qui a tendance à faire souffrir oui. des fois. Oui,
1: <rire> mais David,
0: vous, vous, vous avez dit ça à un moment donné, il faut pas l'oublier, ça peut... Et on n'est pas équipé socialement pour prendre en compte cette donnée-là que oui, tout le monde peut souffrir éventuellement. Mm.
1: Mais, mais, mais en fait, j'ai fait une nuance quand on dit eh, un problème psychotique, ça peut être un événement psychotique. Oui. Oui, oui. Ce n'est pas nécessairement un problème. Non, non, non. moi-même,
0: je n'ai peut-être pas utilisé le bon mot, mais un événement.
1: Oui, il y a un événement psychotique un qui peut être très problématique. Mmh. Et je, moi, je les rattache au contexte vécu. Disons, il y a des communautés pour lesquelles les événements psychotiques prennent une toute autre signification. Ouais. Mmh. Et la personne répond tout autrement à ce qui est vécu. Disons, il y a des communautés qui vont dire, « Hey, ça, il est en train de nous dire à nous quelque chose. Ouais. » Donc, c'est un symptôme... Et vous donnez l'exemple en Colombie? Oui, à les, disons, la communauté oh, qu'on a, qu a étudiée un peu, à la communauté Ambera, oui. et, et parmi d'autres, en fait, oh, qui oui. font des pratiques, ils vont dire et ils, ils se sentent concernés parce qu'il y a... Mm. En fait, c'est pas juste, ah, cet individu a quelque chose, oui. c'est... cet individu est en train de nous dire quelque chose. Mm. D'ailleurs, c'est pas juste des communautés, il y a... Y a un il y a un philosophe psychologue en Argentine Enrique pichon Rivière Great. qui va dire il va créer une technique des groupes opérationnels op, groupe opérationnel il va dire dans un groupe il y a quelqu'un qui va nommer la chose que personne nomme et ça va être les fous en fait mais c'est quelque chose qui nous appartient donc c'est le groupe qui a une maladie et c'est lui qui va la nommer donc, ouais. disons, dans ces communautés, ils vont dire hey, « il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre communauté. Il faut faire quelque chose ensemble pour mm. régler nos enjeux. Mm. » Ça, c'est une autre vision, en fait. Comment être, expliquer la détresse, ouais. l'expression du mal-être que quelqu'un peut vivre?
2: C'est ouais. pour ça que c'est confrontant, finalement, si on change notre façon de regarder l'autre souffrant. C'est qu'il nous révèle nous-mêmes. Donc, on a juste à parler des 19 000 personnes, je pense, qui attendent sur euh, oui. les listes en euh, santé mentale. Puis, oui. on peut le voir simplement comme un, un problème de ce gouvernement-là, qui ne fait pas bien les choses et tout ça. Puis, je ne me prononce pas là-dessus, mais on peut se dire, hey, euh, c'est va... pas le premier. Hein? ben c'est ça. C'est pas et... nouveau. D'ailleurs, pas...
0: l'accès la, oui. la, la, à un psychologue, oui. ça n'a jamais été inclus dans mm -hmm. la, 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 la palette de ouais. soins universels. Oui. Quand même, ça, moi, je trouve que c'est parlant. Oui,
2: oui, c'est parlant. Moi, c'est sûr que j'ai un discours que peut-être pas... Ben, je pense que beaucoup de mes collègues seraient peut-être pas d'accord, mais c'est pas pour provoquer. Mais je pense quand même aussi que le psychologue, il n'est pas la réponse à tout. Je pense qu'on a un peu aussi professionnalisé une disposition éthique euh, qui... Euh, Qu'est-ce que veux dire? Elle 150 ans, notre profession. Ouais. Hein? Avant ça, là, je veux dire, les communautés ouais. faisaient d'autres choses. Ouais. <rire> et des fois, je trouve qu'on on se prend pas mal, pas mal au sérieux. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais je veux pas. Hein? Il y a des revendications en ce moment qui sont pour... Euh, les, qui sont les, légitimes. Ou qui sont légitimes, oui. surtout qu'on les a fait étudier plus longtemps maintenant oui. puis qu'on a restreint l'accès à la profession d'une façon... Euh, ouais. C'est devenu une profession un peu élite quand même. Tout hein? Je veux dire, mm. ma profession n'est pas dans le réseau public. Puis je veux dire, moi, j'allais quitter le réseau public aussi, donc je suis pas ouais. dans l'accusation, mais j'ai quitté le réseau public parce que je travaillais au scolaire et que je, me, je voulais installer une salle de thérapie par le jeu dans un milieu ouais. scolaire imaginé. Ouais. Comme j'étais un peu, ouh, oui, je me suis carrément fait dessus. dire, mais je me suis fait dire, ça n'a pas sa place au scolaire. Ouais. Et moi, tout ce que je voulais, c'était faire autre chose que juste passer des tests pour ouais. diagnostiquer ouais. et ouais. aussi prendre ce temps-là, une fois par semaine, 20 minutes, pas obligé, une heure, à revoir des enfants que je voyais dans un, dans un contexte très défavorisé. Ouais. Et je voulais juste offrir ça, cet ouais. espace-là où je te vois à toutes les semaines. 15 minutes, puis on va jouer ensemble. Ouais. Mais essayons de, 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 de faire passer ça auprès de direction ouais, auprès. Bon, ouais, puis Elle avait été le fun, elle m'avait laissé le faire, mais bon, à un moment donné, euh, au bout de 4-5 ans, à tenir ça, ouais. au bout de moi, je sais qu'il y a beaucoup de psychologues qui, sont, qui ont quitté le réseau pour ces raisons-là. Oui, pas, pas seulement pas juste pour les conditions salariales. Non, c'est ça, il faut mm. quand
0: même être... Mais c'est drôle, tantôt, euh, il y a quelques instants, vous avez dit, ah, ça fait... la profession est jeune, quand même, le 150 ans, avant... Mm. Mais qu'est-ce qu'on faisait avant, justement
2: il ben, y avait la religion, notamment, oui. avec ses défauts et ses forces, oui. mais il y avait la communauté. Et les oui. gens étaient plus reliés les uns aux autres. Puis, je ne suis pas en train de dire que c'était merveilleux. Puis, je ne suis pas dans la nostalgie. Mais... Mais la solitude, c'est un immense ouais. problème. Hein? Il y a des données qui disent que ça revient sur le plan de la santé physique, à fumer, je ne sais plus combien de cigarettes ouais, par ouais, jour, ouais, ouais. augmente le risque de, 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 de maladies cardiovasculaires. Donc, on est isolé et là, on est malade de ça. Et au lieu de le prendre comme ce que David nous expliquait tout à l'heure... Un reflet d'une société malade, ouais. ben, on va comme chercher à répondre à ce problème-là en ramener... prenant les
0: mêmes outils qui ont créé le problème. Et les ramener dans le ce que doit être la bonne façon d'être. Dans le fonctionnement. C'est-à-dire de s'insérer oui. dans ce système économique productiviste. Euh... Participer, Et ouais. d'ailleurs, vous parlez de communauté, on l'oublie souvent, ça été de plus en plus documenté, mais on parle beaucoup de complotisme depuis que la pandémie... Mmh. Euh, a émergé. Avant ça, il y en avait, mais on sentait que c'était isolé. On parle beaucoup de, de groupes d'extrême droite, entre autres, qui sont en montée. Puis derrière ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément... Au-delà des positions politiques de ces groupes-là, il y a ce désir de la communauté. Mm -hmm. ça veut dire que c'est souvent des gens qui se sentent pas inclus dans la communauté où ils sont. Et là, ils découvrent, via les réseaux sociaux, via d'autres parcours une communauté, ouais. et c'est ça qui les tient ensemble, mm -hmm. et ce qui explique pourquoi on a, a discuté à comprendre qu'aujourd'hui, des gens pensent que la Terre est plate. Mm -hmm. Je pense que même ne sont, sont pas convaincus, mais ils ont une communauté de gens qui ont envie de penser autrement. J'ai l'impression mm -hmm. qu'il y, y a quelque chose à les gratter, là, oui.
1: David. Oui, en fait, j'aime bien, euh, je reviens à tout droit, même euh, flao en fait, c'est un autre euh, philosophe français que j'aime oui. beaucoup, en fait, qui va parler beaucoup du sentiment d'exister. Oui. Donc, il fait une différence entre les sujets connaissants et les sujets existants. Et des fois, on va analyser les problématiques avec cette optique de, ou ces lunettes des sujets connaissants. Donc, oui. ce qu'il dit. Oui. Mais... Lui, ce qu'il dit, c'est tous, on a besoin d'exister, de sentir qu'on existe. Ouais. Et comment ça arrive Parce que on a trouvé un lieu, un espace aux yeux des autres. En fait, on ouais, existe ouais. dans les regards des autres. C'est pas nouveau. Et peu comme analyser ton discours, mais ce que, disons ici dans ces tables même quand on se parle, oui, il y a tout ton discours qui passe, mais aussi il y a mon sentiment d'exister qui est en jeu. Et ça me rend nerveux. C'est important. C'est là, en fait, c'est hyper présent ton champ. Et oui. Et donc, perdre ça, je n'existe pas aux yeux des autres. Oui. Ça, ça peut prendre plusieurs expressions différentes que des fois, ça peut être un repli sur soi très fort et ça, ça peut être partir dans un monde qui me qui n'existe pas, par oui, exemple. Oui. Ça peut être la violence qu'on façon de… Oui. En fait, ça peut prendre plusieurs, plusieurs formes mmh. et, et des choses, je, je pense qu'il dans les complotismes, c'est aussi ces sentiments d'exister que, comme société, est-ce qu'effectivement on prête attention à ça ou on ouais. est trop dans l'aspect rationnel-discursif, au lieu de dire c'est quoi ces sujets qui existent, qui sont les uns avec les autres, comment ils se regardent. Je,
0: je lance cette idée-là, puis je j ai pas réfléchi, mais je la lance en pâture euh, à vous. Est-ce que c'est -ce est aussi parce qu'il y a une seule ou presque façon d'exister dans la société québécoise qui s'inscrit en, en Occident, c'est-à-dire travailler et consommer. Si, si tu ne t'insères pas là-dedans, ça peut être un peu plus que ça, mais j'ai l'impression que si on, on sort de ça, on n'existe à peu près plus. Puis il y a des gens qui ne sont pas bien là-dedans et qui trouvent autre chose exact. qui, à nos yeux, ont l'air loufoque ou irrationnel, mais qui, pour eux, leur permettent d'exister, dans le fond.
1: Je veux donner un exemple d'un projet, en fait, du, du projet collectif oui, en Oui, du concret, fait. On avait cette question, d'autres fa façons d'exister. Oui. Et comment les gens, après pandémie, et, trouvent ces moyens. Donc, on, on, a, on avait le projet d'aller chercher dans les espaces publics oui. des lieux, on dit des lieux d'interaction oui. informels, pas, pas formels du tout, où les gens trouvaient, ou, trouvaient une réponse à, à ces sentiments d'exister entre eux, et finalement on a, on a pu rencontrer un photographe qui devait, être, il devait faire l'immersion dans ces espaces. Ok. Je vous donne un exemple. Oui, c'est ça,
0: parce que là, c'est, Il y a les
1: jeux de la pétanque en fait dans les parcs oui. Euh, X. Oui. Et, et la personne est allée avec sa caméra. Oui. Un peu comme moi, j'aime beaucoup l'image du Petit Prince et les. Et le renard et le petit prince oui. qui s'approchent peu à peu. ça oui. Donc, c'était oui. ça, la photographe qui arrive et commence à comprendre l'espace, une démarche ethnographique encore, et, et qui gagne la confiance des gens oui. et peut être partie de ça. Mais oui. ça se gagne très facilement dans des espaces. C'est pour ça qu'on les a nommés à un moment donné espaces d'interaction inclusive, où ces gens-là, eh hey, bien, jouent avec nous. Oh, Donc, oui. Peu importe. Oui, c'est ça. Et c'est des moyens d'exister en dehors des rapports marchands, par exemple. Oui. Mais qu'on dit, l'expo les, les, photo s'appelle oui. le mental imagé. Donc les mental et là, oui. dans ces espaces, il s'épanouissent parce qu'on joue ensemble oui. de quelque chose qui nous dépasse, qui est en dehors de nous. Et on voulait aller à la rencontre de cette idée du mental ah, oui, dans le concret en fait, et ça se voit dans le parc, et partout, mais des fois, elle est tellement présente, tellement évidente qu'on ne la voit pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, on se dit, mais elle est là, ouais. et la personne a, a pu la capturer, ouais, elle en fait, ouais, a ouais, pris en photo, ouais. et on voit les interactions et le mental qui est là, en ouais, fait, ouais. qui émerge. Et... Bon, c'est mais... super
2: beau, c'est super beau, puis des fois, c'est tellement, tu sais, il y a une simplicité, quand ouais, même, là-dedans, même si euh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion pour mener à ça, mais des fois, c'est presque trop simple pour ouais. plaire au ouais. langage courant.
3: Ouais.
2: Euh, mais il y a beaucoup une démarche de revalorisation dans ce que vous faites. Donc, c'est ça, vivre. Vivre, c'est jouer. Ouais. C'est avoir accès à des beaux lieux. Ouais. Euh, L'esthétisme en fait partie. Ouais. La santé mentale, c'est pour ça que je, je pense que je suis dans cette, cette chronique-là ouais. que je disais, la santé mentale ne devrait même pas avoir une semaine. Elle devrait traverser toutes les autres semaines. Oui. Euh, parce que la pauvreté, on parle de santé mentale. Parce que l'injustice, on parle de santé ouais. mentale. Donc C'est un peu comme si on réfléchissait à la condition humaine. Mais
0: Nathalie, plate, on mm -hmm. a un discours, je pense, puis il vient... Puis là, je veux pas mettre en cause ce gouvernement-là précisément parce que c'est des années et des années mm -hmm. de gouvernements successifs qui sont à peu près toutes dans la même allégeance, mais on a l'idée que ben, la pauvreté, dans le fond, si les gens se retroussent un peu les manches puis qui travaillent, on, 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 on maintient cette illusion qu'on peut changer notre... Tu sais, il y a une mythologie autour mmh. du système économique que dans le fond si tu travailles fort mmh. puis ça marche souvent effectivement quand tu travailles fort quelque chose que tu veux, mais puis si tu y réussis pas c'est un peu ta faute
2: mais c'est un peu comme si on est pour parler yugien un peu l'on est dans le mythe d'Apollon puis c'est le seul mythe qui domine ouais. tous les autres ouais. mais il y a d'autres manières de vivre puis de traverser Bien, on la vie que
0: mais oui possible, mais quand, -là.
2: pour revenir à ce que vous disiez tout de suite euh, effectivement quand on dit ben c'est ça vivre ça doit être une seule chose ben ce qui retrousse, retrousse de manière moins heureuse. Ouais. Disons-le ouais, comme ouais, ça. Ouais. Le contenant collectif est tellement restreint que ça déborde. Puis ça déborde dans nos rues, ça déborde, ça déborde dans, dans les psychoses, dans les urgences. Dans, et, et, et pour moi, j'avais déjà écrit une chronique il y a très, très longtemps qui s'appelait « Les baleines échouées ». Puis pour moi, c'est un peu ça, les problèmes de santé mentale. Euh, Christian Vizina a parlé du canari dans la mine. Oui. Moi, j'avais parlé des baleines échouées un peu comme si c'est ces espèces de gros ma mastodontes-là ouais. qu'on a négligé dans les profondeurs et qui, là, jonchent nos plages. Ouais. Ils et sont dans nous, notre face. Ils sont dans notre face et nous renvoient à quel point on a un problème systémique, euh, ouais. vraiment, ouais. par rapport à notre manière de, de, de réfléchir à ça puis ouais. de, 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 de l'adresser ouais. aussi.
1: Mais, 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 je, je, je viens... Je, je veux nommer, en fait, parce que des fois, on dit, ah, les travail, ça va nous amener à quelque chose. Donc, c'est les moyens aussi des reconnaissances ou des... Oui. Il faut arriver à, à trouver ces moyens. Oui. Pour qui exister aux autres, ben parce que c'est ça ce qui nous a moi, dit. Moi ce que
0: je fais, souvent qu'est-ce que tu fais de bon, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes projets en ce moment, qu'est-ce que tu
1: fais, mmh. ouais. et peut-être oui, ouvrir des possibilités de, des moyennes d'existence en fait, des, Autre. autres, autres, ouais. qui sont moins excluants, qui euh... doivent pas
2: passer par une dépression pour pouvoir euh habiter la vie autrement. Ouais, ouais. Puis il y a des gens qui vont être en arrêt de travail parfois, puis qu'il y a un moment où les symptômes se sont un peu apaisés, puis là ils vivent une grande culpabilité de ne pas être déjà retourné au travail si le médecin a été euh... le fun puis qu'il leur a laissé <rire> un peu de temps. Ouais. Ben alors que c'est là que le travail commence, la réorganisation intérieure commence ah, ouais. pour éventuellement voir parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un crash, euh, ben en fait, moi, c'est mon acte de foi, là. Ouais. Il y a souvent des cadeaux, là. Il y a vraiment des trésors euh, d'avoir souffert. Euh, puis je sais, je ne suis pas su du tout dans le judéo-chrétien quand je dis non. ça. Mais ben, il y a un cadeau euh, d'être allé au fond de l'eau puis de revenir avec un petit trésor. Fait, hey, finalement, j'aime pas ça, cette job-là. Ouais. Puis je vais je vais faire... Je l'ai trouvé, là, le courage pour faire un changement ouais. ou le courage d'être, finalement.
0: Ça, ça me parle énormément... Euh, parce que c'est ça que j'ai vécu moi à la fin de la soirée encore jeune, émission extraordinaire. Que, puis on a parlé juste avant de commencer à enregistrer pourquoi j'ai créé la, la, la balado, mais il y a eu ce moment-là où euh, tu as l'impression que ton pro le projet cette émission-là que j'aurais jamais rêvé jeune un jour je vais faire ça je peux pas l'imaginer tellement que c'était le fun les gens t'aiment les gens t'écrivent les gens t'arrêtent dans la rue ça arrête jamais mais t'es pas bien malgré tout. Tu sais pas pourquoi. Puis là, il y a l'alcool là-dedans. J'en ai déjà parlé dans d'autres formats de, avec Dominique Tardif il y a pas si longtemps. Puis bon, Pis là, l'alcool aussi, puis ça, je pense que ça rejoint beaucoup de gens, euh, l'alcool sert un peu à, à détourner ton attention de ce qui se passe à l'intérieur. Puis ça te permet de fonctionner aussi, il faut quand même le dire. Ça te permet de continuer à fonctionner dans une situation qui... Pis sauf qu'à un moment donné, il y a cette chance-là, puis moi, c'est arrivé c'est une petite voix un matin qui m'a dit... « Tu sais que tu peux lâcher. » Puis c'était vraiment un chuchotement intérieur. Je vais, je vais toujours me rappeler de ce moment-là. Puis ça a été... Ah ben oui, j'avais jamais pensé à ça. Je sais que ça a l'air niaiseux. Non, c'est magnifique. Comment je, comment je le formule? Parce que tout le monde peut faire ça. Dire « Ben oui, mais c'est dur de lâcher un projet que, qui, 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 qui te ressemble, puis que, qui, qui, est, qui est très, très validant, mais en même temps qui est toxique, qui est devenu toxique. Mm. » Vous avez raison, Nathalie, ça, ça me fait réaliser que oui, euh, je suis pas tombé si bas, là. C est, c est... mais il y avait plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas. Et, et À un moment donné, il y a des petits ballons qui apparaissent des petits... puis qui font « Ben non, mais ben non, il mm -hmm. y a des petits cadeaux. » Ça, c'en était un et aujourd'hui, vous êtes là. On est dans ton <rire> cadeau. <rire> oui, <rire> exactement. Hey, je veux qu'on parle des assises un peu euh, théoriques parce qu'on en a parlé avant de préparer l'épisode, euh, David. Il y a euh, des penseurs des, des penseurs là, mm -hmm. qui animent le projet collectif oui. inclusion. Entre autres, vous avez parlé un peu tantôt de Sivan Tedorov.
1: Oui. Et... Qui est
0: un penseur euh, qui est un oui, penseur oui. total. Je pense sais pas si on peut le dire oui. comme ça. Là.
1: Oui, hum. très indiscipliné. Oui. Il, il a commencé avec tout ce qui est les sciences de, du langage. Oui. Après, il a décroché.
0: Oui, oui. c'est vraiment dis, intéressant. Ça. Ce qui
1: m'intéresse, c'est l'être humain et donc le langage. Lui, je l'ai trouvé, il s'est dit modéré, mais très critique à sa façon oui. modéré. Et surtout, euh, en fait, ça m'a permis de, de comprendre beaucoup euh, notre façon d'être euh, en Occident. Voilà, il a pensé beaucoup à l'humanisme. Oui. L'humanisme critique. L'humanisme critique. Et il va s'intéresser surtout à la modernité, les différents systèmes. Il les nomme comme ça, systèmes de pensée en Occident qui des fois sont très contradictoires. Donc, il va aller par exemple à la base des chaque système de pensée, c'est quoi leur conception d'être humain? Donc, est-ce que c'est une conception individualiste? Pas dans le sens moral, dans, la, dans le sens de c'est quoi le phénomène. Oui. Encore une donc, fois,
0: on y revient, au phénomène?
1: Donc, il va se demander c'est quoi la conception ou les conceptions occidentales de, de l'être humain. Donc, il va se il va dire, bon, il y a les individualistes, il y a les conservateurs, il y a les conservateurs critiques, oui. il y a les humanistes naïfs. Donc, il va explorer un, c'est quoi la conception d'être humain? Deux, c'est quoi la morale qui suit, ouais. et trois, c'est quoi les systèmes politiques qui est un peu imaginer avec ça. Parce qu'il faut, qu
0: faut aussi comprendre qu'il a vécu le totalitarisme. Exact. Et ça a traversé. traversé aussi. Oui. oui ça a, la a Exact. Ça l'a traversé beaucoup. Parce ouais. que le totalitarisme fait partie de
1: l'Occident. Donc il va nommer ça le scientisme.
0: Parce il... qu'on est dans un, excusez-moi, on fait je fais une parenthèse mmh. avec l'époque actuelle où les gens pensent que c'est un, un reliquat qui ne reviendra jamais, le totalitarisme, ou les totalitarisme parce qu'il y a plusieurs formes, puis on est peut-être à l'orée de quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas. Mais il faut continuer à y réfléchir et ne pas
1: se dire « Oh non, 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 ça c'est fini ça, on l'a vécu puis on ne le revivra pas. En » fait, par, parmi les, les analyses que je trouvais du de, 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 de système totalitaire, ouais. en fait, je trouvais lui un, une analyse riche et très... Comment dire, complexe et oui, bon. oui. Que Je pense que c est, c est, c est, ça nous permet actuellement de, même de réfléchir à l'actualité. Quand on ouais. parlait des ennemis intimes de la démocratie, ouais. c'est une réflexion qui a poussé, par exemple, elle va mettre euh, les, la nouvelle époque managériale. Ouais. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ouais. ça crée Tous les langages qui est autour de ça Comment on parle Comment on nomme les choses avec euh, ce type de langage. Comment Mais ce type de langage managérial
0: avec la, la psychologie, ou en tout cas avec la santé mentale, on peut-tu mettre une, une époque? Est-ce que c'est l'arrivée de, 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 des, des néo-conservateurs Reagan, Thatcher au début des années 80? Est-ce qu'il y a un moment où on s'est mis à à parler de cette façon-là de la santé mentale? On... Je suis allé trop loin dans ma tête. J'aime je,
2: je, 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 la psychanalyse. Hein. Oui. Je suis aux origines. <rire> ben oui, il faut. Hein? La naissance. <rire> non, mais euh, je sais, en tout cas, il y a, il y a un psychanalyste que j'aime beaucoup qui a réfléchi à... La, la psychanalyse est née dans quel contexte? Elle est née vraiment là, dans, 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 dans l'emballement de l'art industriel. Hein. Comme si, oui. d'une certaine façon, lui, il dit... C'est Luigi Zoya qui s'appelle. Il dit on, on avait toujours eu un contenant narratif euh, tragique. Oui. C'est-à-dire que les histoires qu'on se racontait, c'était des tragédies. Ben oui les contes de grimm, les tragédies grecques, tout ça. La vie est
0: intense avant. Oui,
2: puis je veux dire, entre la, la naissance et la mort, là, ça se proie que mal souvent, <rire> puis que ça se passe assez mal. Et puis, il, il disait, ben, quand il y a eu l'emballement de l'art industriel, le sens du travail a été perdu parce que les gens posaient des boulons à longueur de euh... journée au lieu de faire, par exemple, une arme du oui. début jusqu'à la fin. Oui. Donc, le contenant narratif est devenu anti-tragique pour les divertir. Et donc, ben, là, on voit l'arrivée du cinéma, on voit Disney qui a retiré les, les, les fins atroces des contes de Green ouais. pour en faire des chants éternels vers une joie euh,
3: <rire> sublime ouais.
2: et, et donc il dit la psychanalyse est arrivée comme si le tragique est allé là est allé dans la psychanalyse ouais. c'est là qu'on est allé raconter
0: où on, on a besoin tragique. il
2: faut qu'il y ait quelque part il faut qu'il y ait quelque part donc moi je sais pas exactement après ça tout, toutes les étapes qu'il y a eu mais j'ai remarqué que juste en 20 ans moi ouais. j'ai commencé à pratiquer en 2003 euh, donc, ça fait vraiment exactement 20 ans, j'ai psychologue pour enfants et on me disait, euh, on m'appelait on me disait, euh, bon, mon enfant, euh, je ne sais pas moi, il ne mange plus, euh, il ne veut plus aller à l'école. Est-ce que tu pourrais le rencontrer? Je pense qu'il a besoin de parler. j'aimerais ça comprendre. Ce ça, c'est à peu près l'appel typique. Puis, aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est, ben mon enfant, il a un trouble anxieux euh, et un TDAH. J'aimerais ça que tu le rencontres pour lui donner des outils pour qu'il gère son anxiété. Donc, on voit vraiment tout le changement langagier. Dans, il y a 20 ans, il y avait une place pour le mystère, il y avait une curiosité. Il y avait une, une, aussi une place pour le langage. On, on savait que parler, ça ferait du bien. Et puis, on, on avait moins de diagnostics. Ouais. Donc là, maintenant, on peut dire, super, les gens sont plus éduqués sur, sur l'aspect médical. Mais ça a tranchant. Mais moi, je me suis fait donner déjà un travail. Il y a déjà... Euh, moi, mon ouais. travail, c'est de donner des outils. Ouais. Ensuite de ça, c'est de la, lui apprendre à gérer son anxiété. Ouais. Là, ils ont huit ils ont ans, il faut qu'ils gèrent. Ouais. Un, là, je le dis, ça, c'est un mot économique. C'est ouais. pas un mot de psychologie. C'est un mot managérial. Ouais. Donc, peut-être, il y a eu probablement quelque chose, oui, dans les années 80 qui a été placé là-dessus, mais il y a eu une accélération,
0: Est-ce que le DSM a participé ben à cette...
2: Ben, les gens parlent en
0: DSM. En ils, DSM. Disent, Puis, oui, peur, ils disent « j'ai peur
2: », ils disent « je fais de
0: l'anxiété ». donc, c'est un manuel qui a été euh, conçu par... Le, le milieu psychiatrique.
2: C'est une des nosographies. Il y en a eu plein oui. avant euh, qui était peut-être plus même denses. Je pense à la vieille de Crépeline. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, oui. Bon, il y a, il y a, ça fait longtemps qu'on essaye no, de...
0: nosologie, c'est cette cet art, entre guillemets, de classifier les maladies. Oui, voilà c'est
2: ça. Puis, ceci étant dit, les, les psychiatres n'ont pas tant d'éros pour le DSM. Là. On dit souvent que c'est les psychiatres qui parlent le DSM, mais c'est juste une langue. Oui, oui. Ils le savent bien qu'il y a une oui. profondeur. Oui. Sauf que c'est vraiment le langage qui a été repris oui. par tout le monde et qui est assez facile si on pense économie. Parce qu'on a juste à cocher... Et on a juste à mettre des cibles opérationnelles, visibles de l'extérieur pour savoir quand quelqu'un est prêt à retourner au travail. Donc, c'est pour ça que ça, ça a autant fonctionné, cette grille-là.
1: Par rapport à, aux années 80, en oui. fait, quand j'étais à l'époque consultant en gestion, en oui. fait, les organisations, les entreprises faisaient beaucoup appel aux coachs et pour euh, traiter les personnes qui euh, vivaient des burn-out okay. ou l'anxiété, ouais, en fait, plein de choses dans les organisations. Et, et c'est fou comme ça parle, parce qu'il y a aussi un même moment où eh, tout le courant de leadership est très, très fort. Donc, euh, je ne vais pas approfondir, mais c'est une des choses qui arrive aussi dans les années, très fortement dans les années 80. Tout le monde doit être leader. Les organisations, les entreprises utilisent beaucoup ça, oui. véhiculent ça. Donc, il y a toute l'école des, des ressources humaines, motivation et motivationnelle. Donc, est-ce je veux revenir à et les employés. Ils souffrent beaucoup. Ils ont les conditions de travail qui ont changé. Ils ont beaucoup changé. Mais comment faire pour ne pas blâmer l'organisation? Donc, euh, ah ouais. que soit les individus, eux, qui ont des problèmes. Ça. Et qui ont des Je problèmes. C'est oui. l'individu qui a un oui, problème. Voilà. Et les, tout le discours santé mentale les DSM et tous oui. les diagnostics, c'est très bien placé pour faire le travail d'individualiser okay. Est-ce qu'il peut vivre une personne dans un contexte? Donc, ça tombe très bien, évidemment, les, les compagnies pharmaceutiques, ils oui. vont voir un, un, fait, un business là-dedans. en fait vont,
2: Ça devient plus facilement instrumentalisable, instrumentalisable disons, oui. puis le psychologue peut, peut mm -hmm. faire partie, il a fait partie pendant un
0: temps là, de ce rouage-là. De... Oui, parce que c'est un comité, il faut le dire, le DSM, là on est rendu au 5 ou au 6? Euh, c'est le
1: Mais c'est les 5, j'imagine que ça en vient de 6. Oui, c'est ça. Donc, cinq. il
0: change aux 15-20 ans. Ben, il change. C'est-à-dire qu'il y a des troubles... Qui, qui, a, qui apparaissent, qui sont souvent des troubles qui, à, à, il y a 15 ans, n'étaient pas considérés comme des troubles. Parce que toute cette idée aussi de médicaliser, donc, que l'industrie pharmaceutique a son mot à dire, puisque tel comportement envers les écrans, par exemple, devient présent dans une, la dernière version du DSM, il y a, il y a souvent un médicament au bout, au bout du compte.
2: Mais ben, c'est parce que c'est... On fait attention. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'on qu ne
0: veut pas ostraciser non la prise plus. de médicaments parce que des fois elle est, elle est puis vous l'avez déjà dit dans une chronique oui. elle est nécessaire.
2: Ben moi je disons que nécessaire on dirait que c'est pas à moi de le dire, c'est à la personne qui oui. vit son Mais son... il y a des
0: gens que ça aide pour vrai. Oui, oui
2: c'est comme l'épidurale là, oui. je veux oui. dire on peut aimer ça, l'idée d'accoucher naturellement, oui. puis il y en a que ça a été vraiment une bonne idée. Puis Tout je fait. suis pas contre oui. le progrès puis la science puis la médecine, mais c'est vraiment juste de dire c'est ben, c'est placé en avant là, c'est oui. vraiment placé en avant. Puis je la, le, ce qu'on qu observe avec les nouveaux DSM, c'est qu'ils incluent effectivement de plus en plus d'états humains euh, qu'on pourrait dire qui ne sont pas nécessairement pathologiques, non, en ce qui ouais. pas dans mon livre à moi, qui, qui est beaucoup moins lu oui, que le DSM. Oui. Mais, euh, <rire> mais aussi, on peut dire qu'on voit des nouvelles, disons, déviances, oui. si on reste dans cette lunette-là qui a la santé d'un bord et la, la non-santé de l'autre ouais, côté. Ouais, ouais, ouais. Alors que, comme le, euh, David le dit super bien depuis tout à l'heure, c'est toujours une question de relation oui. avec le milieu, avec la communauté? Qu'est-ce qui fait sens dans cette communauté-là? Moi, je connais peu de gens là, qui n'ont pas traversé un épuisement professionnel dans leur vie. Tout à fait. On pourrait commencer à dire que c'est normal? Oui. <rire> on pourrait peut-être arrêter la de main. voir ça comme une pathologie. C'est peut-être un moment où, avec la façon dont on, on travaille trop, oui. ça prend un signal très fort pour nous arrêter. Oui. On peut penser la même chose de l'écologie, euh, l'éco-anxiété. Oui. Euh, la semaine passée, j'étais avec des enseignants, puis je leur ai dit, ben, peut-être que c'est une bonne idée qu'ils soient anxieux comme ça, parce oui. que peut-être que pour la radicalité des changements à venir, venir oui. c'est une très bonne idée qu'ils soient anxieux dès l'âge de 10 ans. Je trouve oui. ça plate pour eux, mais je ne sais pas, on n'a pas regardé comment les enfants se sentaient en 39-45 en Europe. D'après moi, ils ne filaient pas super. Non. Quand, ça, quand la
0: sirène sonnait, il fallait qu'ils partent oui. dans le métro. Oui,
2: oui. C'était peut-être hyper ajusté oui. à la situation. Oui. Donc, mais quand on reste dans ce rouleau compresseur-là qui ne veut pas regarder euh, oui. ce qu'il y a dans les œillères puis qu'on continue à dire ça, c'est pas normal, ben là, on, on manque plein de belles occasions.
1: J'aimerais revenir sur le DSM, parce que c'est une, une des questions euh, que je m'ai posées et avec l'équipe du PCIM aussi, sur, bon, on aimerait voir la validité. Disons, est-ce qu'il est qu y a des réflexions sur la validité scientifique du DSM? Oui. Et qui a travaillé là-dessus? Oui. C'est quoi les, disons, les critiques épistémologiques qu'on peut voir par rapport à ça? Comment ça s'est construit après ce qu'on s'est rendu compte? Il y a un manque de validité scientifique. En fait, la, vali la validité scientifique est remise en question depuis plusieurs années. Ce n'est pas scientifique, en fait, comme. C'est comme... ça un peu les. les, les... C'est assez paradoxal. Oui, oui ce n'est pas scientifique.
0: Genre, on est beaucoup dans l'ère des données probantes, là. Mm -hmm. Il n'y a pas toujours des
1: données probantes dans la façon que le DSM se construit. Donc, juste, juste pour clarifier, c est, c est, ouais, il y a un validé scientifique oui, qui est okay. mis en question. Aussi, par rapport à la fiabilité, il y a aussi des, des recherches sur est-ce que c'est fiable. Donc, on voit qu'il y a plein de euh, classifications, on, on dit état pathologique dans le DSM, oui. qui n'arrivent pas à être euh, fiables. Et après, et ça, c'est notre expérience à nous au PCIM, les effets. Mmh. Les effets chez les gens, quand on met ces classifications, ouais. ces classements, ces labels, en fait, auprès oui. des gens. Donc, il y a des effets Parce réels. Parce
0: que c'est ça que ça fait, le ouais. DSM, entre autres. Ça, ça, ça fait circuler tout un vocabulaire de la maladie mentale que mmh. tout le monde s'approprie mmh. et qui finit par être
1: très sectaire, David. C'est vraiment euh, difficile quand on voit les gens euh, après euh, plusieurs... en fait. Après, participer dans des projets à l'organisme, de dire « enfant, je suis une personne, en fait. Je, mm -hmm. suis, oui. je suis une histoire, j'ai un contexte, mm -hmm. ça change. Et, et je peux changer, en fait. Je ne suis pas ça, ce qu'on m'a dit. Donc, on va nommer les gens psychiatrisés. C'est-à-dire, quelqu'un a mis un nom, on lui mm. a mis une étiquette. Oui. Donc, et ça va changer la perspective. C'est stigmatisant, ça. Très, il y a des études intéressantes sur euh, juste nommer, disons, euh, la relation qui peut se créer quand euh, quelqu'un nomme est schizophrène. Donc, on voit juste nommer schi schizophrène, ça met une distance. Ça met en distance, même si tu n'as si pas... La maladie. Mais tu peux le nommer, oui. et ça va créer une distance tout oui. de suite. Et oui. ça va, c'est comme une, une métaphore qui s'auto-récréer, en fait. Tu dis ça, et finalement, ça va créer ce que tu viens de dire. La, la prophétie. Ça, la prophétie qui s'auto-réalise. Oui. Oui.
2: Mais là, c'est comme si c'est mm -hmm. exactement ça dans le, le film là, The Arrival. C'est comme si, quand il dit je suis schizophrène, tout de suite, les présupposés viennent. Là. Ah ouais, ouais. Et là, on, il va avoir une distance. Ouais. On n'est plus devant quelqu'un, devant un univers qui fonctionne vraiment peut-être pas comme ouais. le nôtre, mais qui est très intéressant. Et c'est cette curiosité-là dont ça nous prive, le DSM. Ouais. C'est la curiosité de l'autre.
0: Ouais. David <rire> et Nathalie, on a eu des exemples aussi récemment dans l'actualité. Il y a eu euh, cette personne qui, en voiture ou en camion et enfoncé dans une garderie. Il y a eu un autre cas aussi euh, en Gaspésie, sur le coin d'une rue. Et tout de suite, tout de suite, les politiques ont parlé de santé mentale. Euh,
1: on a vérifié euh, au 6 de Laval et euh, on n'a pas trouvé d'évidence qu'il avait, qu avait eu déjà des problèmes dans le passé de santé mentale. Il n'y avait pas de demande en attente ou quoi que ce soit. Maintenant, le thème aujourd'hui, c'est comment on va chercher... 50 des gens qui lèvent pas la main quand ils ont un, un problème de santé mentale, de la détresse psychologique. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est aller un peu plus loin puis dépister euh, les problèmes de santé mentale. D'ailleurs, demain, on a, un, on a un forum sur euh, santé mentale en cours de grossesse. On pense que c'est un moment privilégié pour aller chercher les problèmes de santé mentale, la détresse psychologique. Aux enjeux et à la complexité, il comprendre pourquoi cette, ce, ce, ce cas de folie meurtrière qu'on a vu à Laval, aujourd'hui. À... Parce que ces de...
0: comportements-là vu qu'ils ne sont pas rationnels, ne s'inscrivent pas dans ce que doit être une vie en société, nécessairement. Et là, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais on a tout de suite décidé que c'était réglé, dans le fond, et là, il faut juste voir comment ces gens-là auraient pu être soignés. Je sais Nathalie, vous l'avez écrit, vous avez, une... vous avez écrit une chronique, mais en tout cas, une partie, vous l'avez traité parce que vous disiez, souvent, on vous invite, puis oui. vous refusez souvent. Oui. Ben,
2: parce Pourquoi? Que, ben, parce que pour moi, ce drame-là nous concerne tous et nous renvoie une image de qui nous sommes. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on porte tous la responsabilité de ce geste-là, mais il va falloir arrêter de parler de loup solitaire, oui, de oui. personnes. Mmh. Ces personnes-là sont le produit d'une société, d'une communauté qui a échoué. Oui. Donc, pour moi, les, les heures qui suivent, moi, ce qui m'insulte le plus, là, vraiment, là, parce que des fois, je me fâche, mais là, je mets ça dans des chroniques, <rire> fait que je suis plus agréable.
0: C'est ça sert à
2: Mais c'est ouais. ça, c'est vraiment, euh, on ne m'appelle pas pour m'aider à réfléchir, mmh. je, pour, pour les aider à réfléchir ou réfléchir avec eux, ouais. mais pour donner des trucs aux parents à qui ce n'est pas arrivé, donc qui ont. C'était le jour ouais. de la garderie, là, qui avaient le bonheur de retrouver leurs enfants le soir, comment rassurer leurs enfants en leur donnant des trucs pour ne pas qu'ils soient anxieux en écoutant les nouvelles? Ouais. Moi, ça, là, c'est vraiment non. Tout est wrong là-dedans, pour moi, <rire> ouais. parce, que, parce que ça témoigne de comment on est individualiste, ça témoigne de comment on n'est pas en empathie par rapport, ou on a une empathie particulière par rapport à ce qui oui. se passe, ouais. et... Pour moi, va chercher ton enfant à la garderie, serre-le oui. et, et, et sois en pensée pour ceux qui n'ont pas leurs enfants. Et ensuite, silence, réflexion oui. sur qu'est-ce qui a pu arriver pour qu'un homme ou une femme ou une oui. personne en arrive là. Oui. Et ça, c'est rare qu'on qu va là, oui. médiatiquement parlant, parce que ça, ça fait aussi partie hein, de, la, de, de la chaîne. Là. Ce qu'on fait ici, c'est est, est marginal. Oui, on, est est, on est à côté, on oui. prend le temps de réfléchir et tout ça. Oui. Puis je suis assez d'accord avec vous, les gens aiment ça quand on prend le temps de Oui, parce qu'on les régler. prend pour des cons. Bien, moi, je ça. sais ça fait
0: 20 ans que je suis dans les médias, je vous le confirme, les, les diffuseurs ne respectent pas l'intelligence des gens.
2: Alors que moi, c'est ma, ma, ma mon premier truc, c'est de m'adresser aux gens en partant comme s'ils étaient oui. intelligents, parce que j'y crois profondément à, à ça, puis je pense que c'est ça qui élève les gens oui. quand on... Quand on, on leur dit les experts vont venir parler, moi, c'est pas ça. C'est vraiment juste, ça fait longtemps que je réfléchis à ça, je vais réfléchir avec vous. Oui. Puis à la limite, puis là, ben ça, des fois, ça déstabilise les intervieweurs quand je me dis, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ouais. Puis là, mais non, 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 non.
0: vous. Exact. Vous êtes la spécialiste, oui. vous êtes l'experte.
1: Mais en fait, c'est des drames, évidemment, qui est très fort, très durs. Mais je reviens à l'idée, ça, et ça, comme dit Nathalie, et ça part de nous. Oui. Et c'est quoi les moyennes? que socialement une personne peut trouver quand il y a des moyens, des ressources, quand il, la personne est en détresse, oui. pour les utiliser, oui. les mobiliser. Est-ce que socialement on a eu la réflexion pour dire, hey, on a mis plein de choses en place oui. pour que si ça arrive, en fait, un, que ça arrive pas. Donc, comment on s'organise oui. en fait oui. socialement et quelle réflexion on peut porter dans, à plein niveau pour que on puisse trouver des moyens pour répondre à ces détresses? Oui. Évidemment, dans les drames, il faut on essaie d'agir, de oui, comprendre faut... rapidement, oui. sauf qu'on a des outils qui, qui sont encore... Des, qui décontextualisent oui. tout. Un et qui individualisent. Comme... Qu individualise. qu individualise. qu individualise. Moi, je conviens là-dessus oui.
0: parce que je veux qu parle de Ginger Hoffman et qui, elle, a réfléchi à comment reconceptualiser la maladie mentale pour la sortir de la seule dimension individuelle. C'est une professeure de philosophie à la Saint Joseph University à Philadelphie, spécialisée en philosophie de la psychiatrie. Titulaire d'un doctorat en philosophie au MIT. Elle, elle considère qu'il a... Euh, en fait, elle a développé dans un essai qui s'appelle Out of Our Skulls, How the Extended Mind Thesis Can Extend Psychiatry. Donc, elle a réfléchi à... Le mental à l'extérieur des individus.
1: Mais, mais plus que d'elle, parce que j'ai trouvé aussi, j'admire en fait ça. En fait, un des textes, il, il est euh, collectivement malade. Oui. Et il va euh, utiliser les concepts du DSM pour les déconstruire de l'intérieur et dire finalement, si on s'attend à la chose, on voit que tous les problèmes sont relationnels. Donc, on peut réfléchir. À la maladie mentale. En fait, il faudrait réfléchir à la, mal à la mal oui. maladie mentale, pas comme un jeu dans l'individu, toujours attaché, comme dit, à une organisation. Donc, elle va réfléchir dans ces termes. S'il y a un problème qui vient en individu, et je reviens à l'idée, c'est cette organisation, c'est cet espace d'interaction qu'il faut aller comprendre. Mm. Et elle, elle essaye avec d'autres, évidemment, de nous donner des outils pour pouvoir même être plus efficace si on parle d'efficacité oui. dans le langage managérial, Donc pour être plus efficace pour éviter des violences qu'on peut vivre en communauté oui. et des souffrances individuelles. Et évidemment, c'est pas une formule, pas une formule, c'est plus un oui, une formule disons ou un outil pour réfléchir. Et même nous donner plus de liberté et pouvoir contextualiser en fait qu'est-ce qui est arrivé en fait. Donc, ce
0: que fait là, je, je, je vais me corriger moi-même. C'est pas elle qui a développé le concept d'extended mind thesis, c'est Andy Clark et David Chalmers à la fin des années 90. Elle, elle est partie de ce nouveau paradigme en fait pour réfléchir à la façon qu'on. Qu'on entrevoit la maladie mentale pour l'insérer dans une trame plus collective.
1: Mais on dirait que c'est un vision, oui, comme tu dis, écologique. Maintenant, oui! Des de l'être humain, évidemment, du mental. Oui. Tout
2: à l'heure, quand, quand vous parliez des, des communautés autochtones, c'est ça, quand même, qui est, est, qui est à la fois euh, désespérant, puis en même temps tellement intéressant, c'est que. Avant la colonisation, ben, on voit ces communautés-là qui prenaient complètement en charge de manière vraiment différente de la nôtre, oui. euh, des aspects qui pouvaient paraître euh, ex exubérants, extravagants, mais tout avait un sens dans une écologie. Justement. Oui, oui. Et bon, je pense que de, plus on déconstruit euh, tous ces systèmes-là, bon, néolibéral, oui. le, le patriarcat, le colonialisme, plus on revient finalement à des choses qui étaient là oui, avant, oui, oui, <rire> oui. <rire> qui fonctionnaient quand même relativement bien. Peut-être pas en termes de faire de plus en plus d'argent, mais non. en termes d'avoir de, des gens
0: plus... Euh, collectivement heureux?
2: Plus collectivement heureux, ah, toi, encore ah, euh, heureux, euh, c'est... Euh, non, non, non,
0: un bien-être collectif.
2: Oui, puis je dirais... Parce un... que c'est
0: vrai que heureux, c'est... <rire> ouais, ben ça,
2: ça, ouais. Oui, ben c'est ça, c'est une autre tyrannie, ça. C'est une autre tyrannie à être ouais. heureux tout le temps. Là, ça, c'est vraiment <rire> le, le but de la vie. Là. Ouais. Mais disons peut-être plus équilibré, quelque oui. chose de moins oui. clivé. Là, oui. on a des gens très, très, très fonctionnels qui sont euh, à peu près tous dans le même endroit. D'ailleurs, il y a eu un article du de Devoir qui est sorti sur l'accès aux psychologues aussi vrai. sur le oui. territoire. Oui. Oui puis c'est quand même assez... On invite les
0: gens à s'abonner au devoir. Oui, je m'excuse. <rire> c'est correct. Euh, J'ai fa... tellement dit de ne pas le faire qu'on a le droit de Ah, oh, je suis désolée. Faire.
2: Mais euh, en fait, il y a eu un article dans un quotidien <rire> indépendant euh, qui a dit <rire> que... Euh, ben c'est un très bon article qui, qui avait fait une espèce de cartographie oui. de où ils sont concentrés, où ils sont concentrés, les psychologues, parce oui. qu'on on est un des provinces où il y a le plus de psychologues par capita quand oui, même. Comme, ouais, ouais. comme euh, les médecins aussi. Oui. Mais et, on les voit pas. Mais on est tous dans les mêmes zone, oui. et dans les zones, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de santé mentale là ou de souffrance non. là, mais quand même, c'est un peu comme si ce qui est délaissé continue à être délaissé oui, d'une oui, certaine oui. façon. Oui.
1: En fait, en il fait, n'y a pas, la, disons, pour nous, il n'y a pas de négation des états, des situations, des expériences des gens qui souffrent. En fait, Jamais. on ne a pas qu'il y a des problèmes. Non, 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 ça. Mais on veut les oui. comprendre avec, en fait, toute la responsabilité qu'il faut avoir il mm. y a ces souffrances qui sont exprimées. C'est mm. ça, je, je,
0: je. David, je veux pas que cet épisode-là euh, laisse l'idée qu'il dans le fond de la santé mentale puis les maladies mentales, ça n'existe pas. C'est un problème collectif où il y a de réelles souffrances, mais il faut. Mais je, moi, je dirais que ça n'existe pas. Oh. Mais c'est mais... le
2: titre de ma chronique. Ça,
0: ça, oui, en fait. <rire> dans on le on sens sait que,
2: que c'est clickbait,
3: Nathalie, là,
0: pour aller chercher des abonnements. C'est non... mon chum qui choisit ouais. mes titres parce que je suis très pas bonne sinon.
1: Non, non, ce que je dirais, c'est que ça existe pas comme tel, non, non, ça ne veut, non. veut dire pas que la souffrance et l'expression des de insouffrances existent.
0: David, comment on articule tout ça sur le terrain? Parce que là, je sais que les gens écoutent depuis presque une heure et demie, ils se disent, ouais, c'est beau ça, euh, cette organisation-là, le projet euh, collectif euh, Inclusion à Montréal, euh, mais dans les faits. Qui vient cogner à vos portes? Qui, qui vient vous demander de l'aide et comment vous articuler avec ce qu'on vient de dire sur la pensée de Ginger Hoffman, de Todorov? De... Comment, comment on
1: l'articule dans, dans la vie de tous les jours? En fait, je ne sais pas si je veux aller dans notre cadre <rire> d'action, exact, mais c'est très simple, je vous dirais. Il y a des, des gens, disons, qui des fois sont des gens qui viennent à, du milieu psychiatrique, oui. des personnes psychiatrisées. Oui. Je vous donne un exemple très, très de base. En fait, on est dans une rencontre avec euh, un intervenant du réseau, oui. avec une personne qui a été psychiatrisée oui. et un intervenant de notre organisme. La personne s'adresse à notre intervenant. Quand je dis la personne, la, la, euh, les professionnels oui. s'adressent à notre organisme. Et la personne psychiatrisée n'existe pas. Dans,
0: dans la même pièce. Dans la même la pièce. Ah, On ouais, parle ouais, ouais. À la,
1: de cette personne-là. Ah, ouais. Et juste faire un geste de, notre, de la personne qui travaille avec nous, de dire « Mais qu'est-ce que tu en penses? Ouais. » En fait, c'est très débat. C'est ouais. très simple. « Qu'est-ce que tu en penses? » Et tout le monde est surpris. En fait, même la personne qui, qui ah, est psychiatrisée ouais, dit ouais. « Ah moi? » Disons « Moi? »« Mais oui, c'est ouais, qu -ce ouais. quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux? » Et évidemment, l'intervenant du, du réseau ouais. Même, je pense peu... que ça fait du bien. Oui, oui c'est ça. OK, je peux sortir Et on de ça. ça. passe peu. par ça comme aussi ça peut passer par... Et hey, on va créer, actuellement, on travaille avec une euh, humoriste oui. pour euh, ensemble avec les gens qui... Qui participent à notre projet, qui, sont, qui peuvent être dans des situations de beaucoup de solitude, ouais. en fait, qui ne trouvent pas de réponse, des fois, au logement. qui ouais. En fait, socialement, on n'a pas donné des réponses au logement ouais. à certaines populations, ou euh, qui vivent, comme je disais, la stigmatisation ouais. à, à cause d'une caractéristique qui est très, très fortement euh, donnée. Ouais. Donc, ces gens-là, disons, sont en groupe. Il y a une activité, disons, un objectif, une tâche. Donc, la tâche que je vous nomme, c'est comment créer dans les espaces publics des excuses des rencontres entre citoyens qui peut-être sont gênés de juste parler entre eux parce ouais, que peut-être ouais. euh, on a perdu cette capacité de socialiser en fait de ouais. parler à l'autre dans
0: un lieu réel pas de donc téléphone. on dit est-ce qu'on peut oui, voir la face de <rire> de tel...
1: <rire> exact. on part de loin hein? <rire> donc comment on peut ouais. créer un projet avec une humoriste pour ouais créer des messages et les laisser dans des espaces publics. Donc, il y a un groupe qui a une tâche auquel il construit quelque chose qui fait du sens, parce euh, que c'est eux aussi qui ont des idées, qui qu sont en train, avec l'accompagnement de cet humoriste, oui. on dit l'artiste, oui. qui va leur donner des moyens d'expression, un, hein, mais aussi qui va donner des, des, donner, en fait, va donner des moyens d'expression à la communauté pour pouvoir entrer en interaction plus facilement. Oui. Et donc, autour de ça, c'est une tâche qui est structure, on sent, en fait... Peu importe si tu es diagnostiqué ou pas. Oh, en oui, 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 non. Mais tu as un rôle à jouer oui. qui est significatif pour la communauté, pour l'organisme et pour les gens qui participent. Oui. Mmh. Et on voit, en fait, c'est très simple. On dit, mais écoute, mais oui, ça change oh, oui. ton rôle que depuis longtemps tu as donné. Oui. Évidemment, ça prend du temps. On parle toujours du temps. Oui. C'est des processus qui prennent du temps oui. pour élaborer le projet, mais aussi pour apprendre et et trouver ces moyens qui vont nous, perm vont nous permettre d'être ensemble, ouais. de, respect de respecter l'autre. Donc, dans ces groupes, on va mobiliser plein de moyens que les gens vont pouvoir utiliser ouais. pour construire les projets, qui c'est l'objectif, et pour être ensemble en même temps. En fait. mm. Donc, disons, ce type de projet, donc, ça passe par un atelier artistique, ouais. ça peut passer par des espaces de discussion, alors, es bon. mm. par plein de moyens, en fait. Qui,
2: mais moi, des, des, des projets comme ça, là, à chaque fois que je j'ai affaire à aller dans un organisme communautaire, pour, je pleure tout le temps. Là, je trouve ça tellement beau. Mais c'est vrai, ouais. c'est le, le sel d'une communauté. Ouais. puis C'est souvent ce qui est le moins bien financé. Tout à fait. Euh, tu sais, souvent, je fais la blague, là, à la base de la santé mentale, il y a la culture, là, le langage, notamment, ouais. et euh, la, le, le lien social. Bon, regardez les budgets les moins euh, ouais, ouais. <rire> financés dans nos sociétés. Ouais. Euh, mais c'est ça qui tient euh, le sens, en fait, qui redonne du sens euh, à des existences. Ouais. Je trouve ça magnifique. Et des fois, c'est presque trop simple. C'est comme ouais. si ce pas assez, justement, si on reprend le contenant ouais. langagier. Il n'y a pas assez de cibles près des... Dans tout ce que, que tu as raconté, David, tu n'as jamais parlé d'une idée de rétablissement. Tu n'as jamais dit qu'on allait soigner, remettre la personne sur pied.
0: Avec des si... objectifs, un oui, échéancier. Exactement,
2: un plan de traitement et tout. Mais ça, c'est du grichage sur la ligne pour moi, ça là, aussi. Ouais. Puis, mais c'est souvent juste de ça qu'on parle. Alors que bien, la personne, ce n'est pas nécessairement ça qu'elle souhaite ou que ce n'est pas là-dedans qu'elle est engagée dans sa trajectoire d'existence à elle. Puis on arrête juste de, 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 de parler d'elle sans s'adresser à elle, notamment c'est est magnifique.
0: Est-ce que, y a, euh, on a dit tantôt euh, au PCIM, il y a cette idée aussi d'influencer par rapport aux décideurs, de, de changer un peu le discours. Euh, ça fait, je ne sais pas combien d'années que tu es là? Huit ans. Est-ce que tu sens. <rire> je sais que je connais déjà la réponse. Est-ce que tu sens que ce discours-là que vous essayez de mettre de l'avant, je ne pense, je pense pas que vous êtes les seuls aussi dans, ouais, dans, dans le réseau communautaire, non, non, après... bon. Euh, Est-ce qu'il est est qu fait son chemin? Est-ce qu'il est qu y a des, 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 des avancées où on est encore au même niveau?
1: Ah, mais, disons, au niveau politique, ouais. je, je vous avoue que c'est difficile d'avoir un voix, pas juste dans ces sujets, au milieu communautaire, juste pouvoir rencontrer un ministre. Ouais, ouais. bon, c'est compliqué, en fait. Avoir accès juste pour expliquer ou pour entamer une conversation, je trouve que c'est difficile. Et, mais à d'autres niveaux, ça, ça se passe. Mais, mais c'est paradoxal parce que des fois, on nous envoie les, les milieux institutionnels, des belles idées. Ouais. Quel communautaires devrait faire? Mais ah on, ouais, ouais. on est ailleurs parce que ça fait des années qu'on avait ah fait ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Et je suis nommé ça parce que c'est drôle parce que des fois, il y a des chercheurs qui viennent voir les pratiques et en pratique point qui est comme « Ah, ça, c'est la pratique ouais. ». Donc, il y a tout un langage qui va être repris par un milieu institutionnel, parce ouais. que le chercheur a nommé ça. Ouais. Ces milieux institutionnels vont dire « Ah, ça, c'est la pratique, les politiques vont l'apprendre ouais. ». Ils vont dire « Ah, c'est ça ce qu'il faut faire les communautaires quand ?» Ça vient ah, de là. Ouais, boy, okay. Et on se dit comme « Hey, mais attends, parce qu'on fait... est ailleurs, ça fait des années ouais, qu'on ouais, qu ouais,
0: a la... fait ces réflexions. » Le chercheur institutionnel, entre guillemets, vient vous voir trouve que vous faites des belles choses, les ramène dans son université, il réfléchit, envoie ça. Il crée ça une politiques. théorie, un concept. Ouais. Ou et ouais. tout ça, ça prend 4-5 ans.
1: Puis et là, après, on aurait bien. La
0: politique vous revient. Regardez la On idée. vous
1: finance si vous faites ça, mais, je dis, mais on est ailleurs. Ouais. Donc
2: Vous avez déjà évolué. Et Oui, besoin, on est alors. dans
1: une autre réflexion, donc merci. Évidemment, on va jouer le jeu. En oui. fait, on va dire, ah oui, on va faire ça, mais vous on fait autrement un peu pour continuer ouais. à écouter. Parce qu'on travaille, c'est les gens, en fait, qui ouais. sont dans le mmh. terrain avec nous, qui donc, ça, voilà. C'est dur de ne
2: pas ouais. être cynique à un moment donné. Hein, Donc, on, le... on...
1: Mm. Mais on, on s'est dit, bon, et on essaye de nommer ça aussi. Oh, de oui. dire, hey, on peut avancer plus ouais. si vous... Nous... En fait, parce que des fois, c'est drôle parce que vous dites, ah, on reconnaît l'expertise du milieu. Ouais. Donc, si vous reconnaissez l'expertise du milieu, par exemple, vous pouvez nous donner l'argent à la mission ouais. au lieu d'un projet que vous avez réfléchi entre vous pour ah, qu'on... Ouais, ouais. Donc, et on va faire ce qu'on sait faire avec ces montants. Parce qu'on va être, qu être autonome ouais. pour pouvoir continuer à, à, à faire l'innovation sociale. Ouais, ouais. Donc, parce que si je parle d'innovation sociale, et c'est ça ce qui m'a frappé quand je suis arrivé ouais. au Québec, c'est comme, il hey, y a tout un secteur qui fait l'innovation sociale. Après, j'ai commencé à comprendre que les gens ne les reconnaissent pas.
0: Nathalie, avez-vous l'impression, votre tribune, vous l'avez depuis 2021, euh... Avez-vous l'impression de participer? Là, je sais que c'est une mauvaise question parce que c'est dur de répondre. Mais j'imagine que quand même vous faites du terrain aussi, vous faites de la cl... Avez-vous l'impression que votre tribune que vous avez créée est un participe à un changement, ne serait-ce que juste de mentalité?
2: Ben moi, j'ai l'impression que les gens euh, euh, sont contents euh, qu'on s'adresse à eux oui. comme des gens capables de penser. Ça, c'est chouette. Puis, la, la chronique, c'est un, un courrier du cœur. Hein? Euh, oui. C'est vraiment ça bien, vous qui est fait. faites aussi parce
0: que vous terminez souvent avec un appel au récit. Il y a un
2: appel au récit. Mmh. Puis, la petite histoire, c'est que le journal qu'on ne nommera pas m'a demandé d'écrire D'écrire <rire> euh, des <rire> tu sais, Il
0: y a Christian Rioux, mais il y a des belles choses aussi au devoir. <rire> il y a des belles choses.
2: Il y a, il y a vraiment des, des gens très chouettes et très ouverts parce que quand oui. ils sont venus me chercher, bien, je pense qu'ils s'attendaient à ce que je fasse de la chronique en oui. tant qu'expert. Ils oui. m'ont dit, on aimerait ça prendre soin des gens. c'était après la pandémie. Ouais. Puis moi, j'aurais dit, mais je ne connais pas vraiment d'autre façon de prendre soin des gens que de leur demander de se raconter. Oui. Et donc, j'ai dit, un courrier du cœur, c'est sûr, imaginez, là, au devoir. Ouais, 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 ouais. <rire> fait que j'étais comme, tu sais, genre Louise Deschatelets, mmh. mais au devoir. Ouais, ouais, ouais. <rire> Allons-y, là. <rire> Et ils ont dit oui. Ils ont dit oui, go, vas-y. Et puis, euh, mais des fois, dé... c'est une déferlante, ouais, les ouais, gens. Ouais, ouais. Puis moi, ça, ça me touche à chaque fois, vraiment sincèrement, là. Quand je m'assois et je me mets à lire ce que les gens ont écrit, c'est qu'ils ont joué le jeu. Oui. Mais quel jeu? Le jeu humain, tout simplement. Oui. Et je ne dis pas qu'ils vont nécessairement tous mieux après. Non, non, non. Mais c'est quelque chose de penser à, à ce que tu veux dire. C'est quelque chose de prendre le temps de l'écrire. Et après, tu sais que ça va être lu parce que je, oui. je, me, je me fais un devoir. ça se Le devoir du cœur, mais des fois, j'y arrive pas toujours. Mais je les lis et je, je leur réponds. Puis je ah les ouais. ai vraiment lus. Puis moi, je dis toujours, imaginez là, si tous nos systèmes là, on avait une super euh, euh, adjointe administrative à l'entrée là, au ouais. lieu des boîtes vocales, ouais. là, faites le 1, euh, votre appel est important pour vous, pour pour nous et tout ça. Un visage, c'est ouais. le, le philosophe Emmanuel Lévinas qui disait que le visage, c'est un accès à l'éthique, ouais. mais pensez à toutes les interfaces d'accès à santé mentale qui n'ont plus de visage. Ouais. Fait. Alors qu'un simple visage, et là, bon, ils ne voient pas mon visage, mais ils il, il m'écrivent à moi et je leur réponds, puis je ne fais vraiment pas de la psychothérapie, mais je vais juste leur dire, je vous ai lu, telle chose m'a touché. Mais... C'est ça, euh, la santé mentale. Des fois, imaginons si plein de gens faisaient ça entre truc. Quand avant 150 ans, ben, oui. c'est ce qui faisait les gens.
1: David, on Et termine avec vous. En fait, quand, quand tu parles, Nathalie, c'est comment permettre aux gens d'avoir d'autres narrations pour mmh. raconter. Donc, exact. ce que je vois dans la chronique, c'est ça, ce qu'on qu on, on trouve chouette de la chronique que, que tu fais dans ces en fait. Mmh. Et c'est comment tu nous, tu nous amènes avec une autre narration pour parler, pour nommer des choses que... Des fois, euh, c'est des mots qui sont empruntés d'un milieu qui est désincarné. Donc, mm -hmm. est comment incarner Donc, tu nous donnes une autre narration et je trouve ça que c'est des choses qu'on pourrait faire, en fait, pour nommer notre souffrance. Oui.
0: Eh bien, euh, merci, David Castrillon Velasquez. Oui. Merci d'avoir fait appel à la balado. Non, merci, à, euh... à, merci à toi. Oui, mais vraiment, non, c'est. Euh... Puis je pense que le, le dialogue et la réflexion va se poursuivre. Nathalie Platt, merci. On vous envoyé un courriel. Vous avez dit oui de suite, vous êtes parti de Sherbrooke. Mais bravo. C'est l'intelligence du cœur, peut-être, hein, de faire confiance. Je <rire> un peu comme ça dans la vie, où vous fait que c'est pas pour rien qu'on était si J'ai écouté ma petite voix. Oui, il mmh, faut l'écouter. Ah. c'est ça. Merci. <rire> <rire> faut l'écouter, notre petite voix. Merci à vous deux, c'était passionnant. Merci. merci. Voilà ce qui conclut ce 35e épisode qui fut passionnant, très, très, très enrichissant sur le plan de la réflexion. Merci beaucoup, Nathalie Platt, d'avoir pris la balle au bon. On s'est écrit, euh, ça fait peut-être deux semaines environ. Euh, nous, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur cet épisode-là avec euh, David euh, du, euh, du PCEIM. On n'espérait pas que Nathalie réponde et si vite. Et oui, en fait, on n'était pas sûr, mais ça, tout de suite, elle a répondu oui. Alors merci, ça a vraiment euh, nourri euh, la réflexion. Je vous invite encore à vous abonner à l'info-lettre de la balado. Vous allez sur lefredsavar.com, c'est très, très, très facile. Et le lundi, j'envoie je tous les liens. Et là, il va en avoir beaucoup pour cet épisode-ci, parce que beaucoup de gens, penseurs, philosophes, euh, chercheurs, chercheurs qui ont été cités, ben, <coughs> on, va les mettre, -moi, on va les mettre dans l'infolettre. Et David me faisait remarquer qu'il a euh, complètement oublié de parler d'un volet important du PCIM. On parlait de ce qu'ils font sur le terrain, mais entre autres, ils offrent des formations en inclusion euh, pour les organisations, pour tout genre d'organisation, Et dans le fond, pour matérialiser un peu tout ce, qu tout ce qui a été abordé dans l'épisode. Euh, donc, je mettrai les liens aussi dans l'infolettre. Et et sur la page Facebook. Mais je vous avoue que de plus en plus, là, je mets tout ça euh, dans l'infolettre parce que c'est pratique. Et vous, vous aimez beaucoup ça, euh, les gens qui sont abonnés. Alors, euh, voilà. Vous allez sur lefraidesavoir.com. Très, très, très simple de s'abonner à l'infolettre. Et on va terminer en musique, évidemment. J'ai tenté de trouver une chanson qui respecter un peu l'esprit et l'ambiance de cet épisode-là. Et je pense avoir trouvé avec le groupe Renard Blanc, groupe de sainte hyacinthe salutations, ville natale, que moi j'ai découvert avec l'album Nuit, qui est sorti en 2017. Ils ont sorti un album cet hiver. J'ai vu le soleil mourir et la lune pleurer. Et sur le site, sur le, le site Bandcamp de Renard Blanc, on peut y lire que cet album-là, « J'ai vu le soleil mourir et la lune le pleurer », très beau titre, est un voyage à travers la dépression, le déni, la résilience. C'est un album qui s'est fait dans un moment d'incertitude, de chaos physique et psychique de remise en question. C'est un album, entre autres, qui a été écrit pendant euh, la pandémie et je trouvais tout à fait approprié de vous offrir une pièce de cet album-là. C'est la pièce qui clôt, disque la pièce « Catharsis ». Alors euh, voilà, c'est ce que je vous offre pour terminer euh, cet épisode. Bonne semaine tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.
4: I'm uh -huh.